0: Tak til radioavisen, og der er altså, som I kan høre, torden på vej over landet i øvrigt tankevækkende nok at blive valgt til noget som helst for en syvårig periode, som vi kunne høre i radioavisen, at biskoppen i Viborg altså er blevet Pirkeresgård. Ja. Er du klar? Ja, så klar. Sidste gang du var med, det var ikke så lang tid efter, at SVM-regeringen var tiltrådt, der sagde du i det her program på det tidspunkt, at det var der efter valget, efter regeringens tiltrædelse, som om, at dansk politik befandt sig i en, en boble, der var en tilstand, du ikke havde oplevet før. Hvordan er det nu?
1: Jeg har det desværre på samme måde, øh, fordi øh, det er en situation, denne her flertalskonstellation, som vi har nu, og som jeg ikke rigtig synes heller ikke flertallet har vendt sig til, øh, og øh, jeg synes ikke rigtig, at der skal noget positivt. Man går sådan ligesom øh, og venter og tænker, altså bortset fra, at man afskaffer for stort bed i dag, hvad sker der så egentlig i politik? Ikke overvældende meget.
2: Det siger Pia rigtig rigtigt, i Jørgensen. Nej, det ved jeg ikke. Nu har vi for eksempel lige sendt 1,7 millioner ejendomsvurderinger ud, og det har givet lidt ballade, så... Det er noget, siger du, det er noget, I har gjort for at sørge
0: for at holde underholdningen kørende?
2: <laughs> det er det ikke. Det er bare at sige lidt om, at, at der er store udfordringer og problemer i dansk politik. Du sidder ikke lige frem og siger, at det med ejendomsvurderingen er en del af regeringens projekt? Ja, det er det, jo. Altså, det er jo. Det er jo en revolution at få lavet nye ejendomsvurderinger <løbændelsvurdering til så mange Ej, mennesker, efter jamen, det har været altså. i, i stå i, i 12 ah. år. Ikke? Altså, at, at folk har tryghed om, hvor meget de skal betale i <løbændelsen> politikken. Der er der ingen tryghed.
1: Altså, det er jo netop ikke, det, der er så forfærdeligt.
2: Ikke lige nu, men man kan jo heller ikke bare blive ved, i øvrigt øh, selv med i aftalen. man kan jo ikke bare blive ved øh, med at svæve i det Du kalder det en revolution? Ja, det er det der, fordi øh, altså, vi har... Altså de ejendomsuddannelser, vi betaler skatter i dag. Hva? de er over 10 år gamle. Det jeg sgu programmet øh. overhovedet ikke kender om Pirkærskorgen. Altså det er rigtigt. Det, er, det har fyldt meget i min verden. Det er rigtigt at vi
1: er med i aftalen, men det er så sandeligt, ministeren der nu har det overordnede ansvar øh. og jeg synes ikke at helt at han har været klar på det, fordi først så kunne folk bare ringe og klage. Altså det er jo du er, er, er i kø som nummer 100,
0: ikke? Janne Jørgensen. Og så blev
1: det jo pludselig, så bliver det jo pludselig i regeringen efter meget pres, der blev nødt til at tage initiativ og vi, det manglede
0: bare. Vi vi farer ned ad tidssporet her så, Janne Jørgensen, det er jo sikker på at boligejere der sidder og tænker i trykket jeg er glade for at høre, at I har lavet en revolution med deres øh... Ej, hvad er det grundværdier.
2: Jeg er sikker på, at de er glade for, at vi øh, tager det alvorligt, og at der sker noget. Okay. Det er jeg sikker på, men, men lige nu ser det ret kaotisk ud. Men så er det jo godt, at der er nogen, der er i arbejdstøjet, og løser problemerne og ikke bare sidder på tilhørelåsen og kommer med gode råd. Og
0: det med ejendommen er ikke det eneste, der ser kaotisk ud. Det kan man jo altså bare kaste et enkelt blik på nyhedsdagsordenen for at konstatere. I panelet i dag sidder også Niels Jespersen, chefredaktør på Pio. Vi har besøg af Trine Pertumak fra Enhedslisten. Så skal I møde Katrine Evelyn Jensen, som er forbundsformand for DSU, og i første time også Jakob Korsbo fra Tænketanken Europa. Det her, det er jo altså programmet, der handler om alt det, der forandrer sig i verden og i Danmark. Det er ikke så lidt og om alt det, der i hvert fald på overfladen forbliver, som det er. Vi sender direkte frem til kl. 14 her på Danmarks Radioprogram 1. Mit navn er Klimen Kærsgaard. Og husk i øvrigt, at du kan sende os både spørgsmål til dagens gæster og kommentarer til det, de siger. Det kan du gøre ude på de sociale medier, som vi prøver at holde øje med eller sende dem direkte til os på klimensnabelag.dr.dk. Nu startede vi jo altså med at tale ejendomsvurderinger her. Man kan vel godt regne med, at det, som man i hvert fald i toppen af regeringen har forestillet sig, at vi skulle diskutere i de her dage, det var noget andet. For onsdag, der nåede SVM-toppen til Aalborg undervejs på denne her turné, der jo altså tog dem landet rundt. Og her, der blev de tre partiledere modtaget af vrede demonstranter, der protesterer over de besparelser, som finder sted ikke bare i Aalborg, men jo altså i kommuner landet over. Det lød sådan her.
3: Skam jer!
2: Øh, øh,
4: øh, 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 øh,
5: øh, øh, Jeg håber, at vi får sendt et signal til de tre om, at det de vil, er ikke det Danmark vil. Det vi vil, det er, at vi vil have vi en forhold for vores børn, vores unge, vores ældre og ja, for os sammen.
0: Blandt demonstranterne var pædagogen Camilla Dyrlund, som TV-avisen fulgte i løbet af dagen, og hun sagde sådan her.
5: Det kan ikke være rigtigt, at I går ud hele tiden og fortæller, at I finder milliarder og milliarder og milliarder. Og så skal vi spare og spare og spare. Alt det, vi er i gang med lige nu, handler faktisk om at fremtidssikre vores samfund.
0: Der er nogle store udfordringer i kommunerne. Det er vi bevidste om. Det er derfor, vi jo også oven i de ekstra beløb, som er givet oven på økonomiaftalerne, kommer med den her ekstra milliard. Men, det...
6: Men den ekstra milliard, den kan de jo ikke mærke derude. Dem, der står og råber her, de siger, vi mister kolleger. Vi kan ikke gøre det så godt for patienterne, for børnene i vuggestuerne, som vi gerne vil. De kan jo ikke mærke de penge.
3: Jeg
0: tror, at den prioritering, som vi ser på finansloven nu, hvor vi også prioriterer 5 milliarder kroner ekstra til sundhedsvæsenet, 3 milliarder ekstra til psykiatrien, det er noget, man kommer til at kunne mærke. Janik Gørensen, det var din partileder, Jacob Ellemann, som øh, vi hørte her. De protester, vi hører nu over hele landet fra kommunerne og regionerne, det kommer jo altså ikke bare fra røde borgmestre, det kommer også fra blå politikere, der sidder rundt omkring og skal administrere det her. Når der er penge i statskassen, når regeringen er lykkeligt overrasket over den økonomiske situation, hvorfor skal der så spares?
2: Ja, det er også et, øh, altså det er også et dilemma, som jeg godt kan forstå, kan være svært at, at forstå. Jeg sidder selv i en kommunalstyrelse på Frederiksberg, og vi har også lige været igennem et ret hårdt budget, hvor vi skulle foretage nogle besparelser, som jeg tror ikke nogen af os havde lyst til, og hvor vi også samtidig hævede skatten ret kraftigt. Det havde vi heller ikke rigtig meget lyst til. Men vi er jo også en af de kommuner, der er blevet ramt hårdt af udligningsreformen. Så er der andre kommuner, der får penge fra udligningsreformen, og som har flere penge til rådighed, og dem hører man jo ikke så meget til. Altså, det er jo altid de kommuner, der står i en situation, hvor de skal spare, som man hører til. Men jeg forstår det godt, når man eksempelvis hører, Øh, sådan noget som, at det de er sådan set ikke penge, der er problemet. Vi har masser af penge, vi øh, mangler problemer med hender øh, med Det var nok ikke den smarteste udtalelse, fordi så vil man jo selvfølgelig som kommune til at sige, kan I så ikke sende nogen af de penge ud til os, fordi vi mangler dem faktisk?
0: Det, du kalder her, det er ikke den smarteste udtalelse, det var det, som statsministeren sagde for nogle uger siden, hvor hun sagde, at økonomien har det sådan set godt, det er ikke
2: pengene, der er problemet, det er hænderne, vi mangler. Ja, altså, øh, hun har selvfølgelig over, ret overordnet i sin analyse i, at vi har nogle øh, udfordringer med at skaffe arbejdskraft, øh, kæmpe udfordringer, så vi kan ikke løse alle problemer bare med, med penge. Men det virker selvfølgelig, altså unødigt provokerende øh, på kommuner og andre, der står og skal spare penge, at man siger, at der sådan set er, øh, er penge nok. Og, og forklaringen er jo blandt andet, at hvis vi bare hælder en masse penge ud i kommunerne, så puster vi, risikerer vi i hvert fald at puste til inflationen, så vi kommer tilbage i de problemer, vi stod i for et års tid siden. Det dur jo heller ikke. Så, så det, er, det er mere komplekst end som så, og derfor skal man selvfølgelig være lidt påpastelig med sådan nogle udtalelser.
0: Katrine Evelin Jensen, du er forbundsformand i DSU Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. I går, der skrev du sammen med 99 andre medlemmer af din organisation Indlæg i Jyllandsposten. Overskriften lyder kort og godt. Socialdemokratiet skuffer os. Træk håndbremsen, I skriver. Vi må stå fast på vores socialdemokratiske værdier, så vi ikke havner i en gentagelse af 2011, hvor vi videreførte den borgerlige økonomiske politik. En fejl, som vi længe måtte bøde for. Er det det, der sker nu?
7: Jeg synes i hvert fald, at øh, regerings skattepolitik er på vej et sted hen, øh, hvor jeg i hvert fald er rigtig bekymret for øh, den stigende ulighed, som vi også adresserer i det debattenlæg. Og det kommer jo samtidig med, at øh, det, som Jan snakker om, at ude i kommuner i regioner skal man fyre sygeplejersker, akutbiler, forsvinder fra øh, befolkede områder, hvor de får rigtig langt til, øh, til sygehuse. Øh, vi ser folk, der... Øh, er nødt til at få julehjælp. Rigtig mange, der er nødt til at få julihjælp. der bliver smidt ud osv. Jeg synes, der er en ubalance i vores land. En stor ulighed i vores land, som regeringen glemmer at adressere. Det er derfor, vi har lavet det her debatlæg, for vi vil faktisk gerne starte en omfordelingsdiskussion i Social
0: Og det er vel også rigtigt, at, sige, Evelyn, at det, som du riser op her, det er det, der er, eller kan blive det grundlæggende dilemma her for regeringen. Fordi når man ser en lille bitte smule frem, når man ser frem mod gennemførelsen af topskatteledelse når man ser frem mod de skattelægelser, som regeringen ønsker, og, og gennemføre, så kan jeg godt forvente, at den her diskussion den kommer tilbage øh, øh, fuld force. Det er rigtigt at sige, også når man læser jeres indlæg, I har et meget andet endemål for, hvor I gerne ser den her regering i både Moderaterne og Venstre, ikke?
7: Jo, helt sikkert. Altså, Socialdemokratiet, DSU, er jo rundet af at sætte velfærden først, øh, og at skattelædelser, det er, det er noget, der må vige. Jeg har ikke nogen problemer med, at man sænker skatten i bunden, men jeg har store problemer med, at man igen, igen, igen øh, sænker skatten for de allerrigeste i vores samfund, som i forvejen får lov til at stikke af med formuer, arv og, øh, og aktier, og det synes jeg bare er mega forkert i en tid, hvor Jan riser op, at kommuner skal spare, der skal fyres sygeplejersker, der skal det ene og det andet, som forringer vores velfærd, mm. og det stritter øh, på mig.
2: Jan? Ja, det er meget sjovt, du siger det der med at lette skatten for de allerrigste i samfundet, fordi det er jo lige præcis det, vi ikke gør, fordi der bliver indført den her top-top-skat, og det har jeg jo høre <glæde> klagesang på fra morgen til aften de sidste mange uger. Så når vi bliver skilt ud, både fra, fra DSU's side og fra... Liberal Alliances side, så ligger vi nok et meget godt sted. Jo flere, der er imod jer, jo mere ret har I. Nej, men når begge, når begge sider, <laughs> altså når den ene side siger, at vi er for socialistiske, og den anden side siger, at vi er for borgerlige, så tyder det på, at vi nok ligger et meget. Hvad godt var
0: sted. det, du pirkerskår i minutterne før programmet, du beskyldte Janine Jørgensen for at være?
1: <laughs> ligger et godt sted. Sådan lige der, hvor de radikale ligger. Ikke? <laughs> altså, nu driller jeg, men, øhm, men det er jo ikke helt løgn, vel? Øhm, jeg er meget enig med forbundsmobanden det må jeg sige. Jeg er spændt på, hvad det her munder ud i. Det er, jeg synes ikke, det har vi jo også sagt klart og tydeligt, at topskattelettelser som sådan skal ikke være det, der forhindrer, at der er i samarbejde, men det vil aldrig være noget, vi foreslår i hvert fald. Vi har jo et indtryk af, at uanset hvem der siger hvad, så kommer de.
2: Nej, det er ikke noget... i fordi, fordi Socialdemokratiet
1: ja, selv jo er indstillet på det.
2: at jeg aldrig kommer til at forestå topskatten, det er jeg helt sikker på. Fordi i sidste periode, hvor vi jo havde en, en black regering, en Liberale Alliance, og det stod i regeringsgrundlaget at topskatten skulle sænkes, der var det jo Dansk Folkeparti, der forhindrede det. Og det er jo nogle af de ting, som jo også gør, at vi har fundet ud af, at det i virkeligheden er lettere at lave politiske løsninger med øh, vores politiske... Affinder, end det er med dem, som... Det er jo inden, ikke. Ja, vores venner. Ikke? Prøv, prøv. Og, så, og så bare lige for at dracere mm -hmm. den her med, med, med det radikale. Altså, hvis jeg var tvunget til at stemme på et andet parti end, end Venstre, så tror jeg, jeg ville stemme Liberale Alliance. Altså, jeg betragter mig ikke som radikaler. Noget af det, som gør, at jeg ikke er radikal, det vil jeg måske overraske dig. Det er blandt andet udlændingepolitikken, hvor jeg slet ikke mener, at de har erkendt, at der altså er nogle, nogle udfordringer. Når jeg så også synes... At I nogle gange lidt langt ude, så er det, fordi I øh, betragter folk som, øh, som grupper, og ikke som øh, enkelte individer, skærer alle over en kamp og sådan noget. Det bryder jeg mig som liberal ikke om. Pia Gasko?
1: Jo, men bare lige for at afgive det der med de der top så der må jeg sige, at Tolesen Dahl og Samuelsen var ikke noget godt match.
2: Det kan man roligt sige. Ja, så er det sagt, ja. altså, så er det virkelig sagt. Øh, øh,
1: og øh, der var i hvert fald en Hvad betyder, det, op i ja. det var godt nok ikke tusinddal men jeg skal overhovedet ikke forsvare ham, fordi jeg synes virkelig, jeg sad der ærrede mig over på formandskontoret. Det må jeg sige, jeg havde glade dage derovre, men det ærgerede mig godt nok alt det der skete dengang. Det har vi gjort op med i dag, og det er jeg egentlig meget godt tilfreds med.
0: Føltes, føltes formandskontoret du forfølgelsen formand på det tidspunkt Pia at føltes det ligesom at sidde på bagsiden, med Christian bag, ja,
1: Jeg kunne jo ikke rigtig skulle heller ikke øh, blande mig i sådan rigtigt, hvad der foregik ud af tælvel, øh, så, men det var noget det,
2: var I, det. I fik også udlagt Uber sammen det fornemmede man også det mest sin, Nå, en, øh, ja, der var bare for at var en minister for Liberale og jeg ved og ikke hvad der er masser
1: af ja. katastrofer men øh, ja. der kom ny ledelse
0: ja. Ja. det er okay så du siger, at der... ja er okay All right. New management. var det svært at lade være med at blande sig, Pia Kieske? ja,
1: men jeg gjorde det Ja, altså, jeg, jeg gjorde det. Ikke, jeg gjorde det. Jeg blandede dig ikke. Ej.
0: Det er godt. Hvad er det, ja? Niels Jespers, nu har vi et rigtigt tid Her står forband, forbundsformanden øh, for, for, for DSU. Det indlæg, som hun har skrevet sammen med 99 øh, andre øh, medlemmer i går, det er, er gennemarbejdet. Det er meget detaljeret i de forslag, der bliver lagt på bordet i forhold til at sige, at Socialdemokratiet skal afskaffe fattigdom osv. Vi hørte fra Socialdemokratiske Borgmestre landet over i øjeblikket, som prøver at, at råbe regeringen op. Det er spænd af holdninger fra Janne Jørgensen, som hvis ikke han kunne dem Venstre, lige har tilstået, <laughs> hvis det er det rigtige ord, at han ville stemme Liberal Alliance over til øh, Katrine Evelin, som står her og siger, at det her, det er simpelthen ikke vores projekt. Kan SVM-toppen nu der, der mødte demonstranterne i Aalborg, kan de, kan de, kan de skrive
3: over det her? Kan de fagne det hele? Det bliver de jo nødt til, for man kan jo sige, den, det, det lille teaterstykke, der blev genopført her af VLAG tidens glade dage, det kan jo sådan set også godt genopføres over i, i Rød Blok, for den nedsmeltede sådan set måske ikke lige så spektakulært, men det gjorde den faktisk i forrige valgperiode den endte jo med et radikalt mistillidsvotum til Mette Frederiksen. Så, så ligesom man kan sige, at Blå Blok i v tiden beviste, at de ikke var i stand til at, at lede Danmark, så må man bare og det synes jeg er som, som Rød Vælger selv konstaterer, at Rød Blok var heller ikke i stand Men lad os lige prøve at holde fast,
0: fordi hvis vi går tilbage, Katrine, det som I skriver i artiklen, det var det citat, jeg, jeg nævnte før, det er, at du siger, det må ikke blive en gentagelse af 2011, altså hvor Helle Tårning afløser Lars Løkke i statsministeriet, og man har en regering, som jo meget hurtigt skuffer de vælgere, der har stemt for at få en meget rød retning. Er det, der sker nu, er det i en enkelt sætning af Mette Frederiksen, at følger nu i sporet fra Tårning og Korte.
7: Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg synes, at der er mange gode ting i den her regering, blandt andet uddannelsespolitikken, men... Det vigtigste for mig som socialdemokrat, det er, at der ikke er særlig store forskelle mellem mennesker. Ligegyldigt hvor du bor i landet, så skal du have øh, et ordentligt liv, du skal have et arbejde, du skal have muligheder. Og lige nu, der er det bare den forkerte vej. Det går, og det er gået sådan i mange år. Uligheden har været stigende i mange år. Og jeg mangler et socialdemokrati, som har det øverst på sin prioriteringsliste. Jeg anerkender alt det der med parlamentaristiske situationer osv. Jeg har jo fordi jeg mener nogle ting. Og, fordi, og det er også derfor, at jeg er en del af og jeg sidder ikke på Christiansborg, så jeg er fri til at mene nogle ting. Og jeg synes, at Socialdemokratiet øh, lige nu svigter kampen for økonomisk omfordeling, for at skabe mere lighed i vores samfund, for at skabe mere velfærd på bekostning af nogle skattelældser, som jeg synes er virkelig skæv.
0: Niels Jespersen, hvad tænker man i toppen af Socialdemokratiet, om man har hørt her? det her? Kommunalvalget gik ikke godt for Socialdemokratiet i de store byer i, i, i særlig grad. Meningsmålingerne øh, i øjeblikket er ikke, er ikke svært imponerende. Hvis, hvis vælgere som, som Katrine
3: her, hvis de vender partiet i ryggen, hvad så? Nå, men jeg tror altså hvis, hvis jeg skal prøve at være mætteviskeren her og sige hvad jeg tror man, man tænker i toppen af Socialdemokratiet, så er det jo nok bare at jamen, det er jo de muligheder man har at uh, med den parlamentariske situation og sådan som mandaterne står så er det bare ikke muligt at, uh, at fortsætte den gamle smalle S-regering som jeg rigtig godt kunne lide. Uh, det, det kan man ikke. Man kan ikke bero sig på uh, de venstrefløjsmandater skal træde så skal vi Alternativet lige nu. Og så må man jo få det bedste ud af situationen og det betyder at man laver en regering med henover uh, mig Men, men det er det siger.
0: ikke Nils Jespersen her hvis vi lige skal stikke spædestik dybere det virker jo ærligt talt når man hører statsråd den også når man hører Lars Løkke, og for den sags skyld Jacob Ellemann nu, det virker jo som om, at det for dem også er dybere spørgsmål. Altså en ting er mandaternes logik. Når man hører statsministerne, og hører Jacob Ellemann, så beskriver de et skabende fællesskab. Jeg har også lyst til at sige et værdifællesskab her på noget, som handler om meget mere om en, en terroristiske
3: Jo, det er det, der godt kan lidt skræmme mig, at, at, at det er som om, at man har fået øje på alle de muligheder, man kan gøre når man har flertallet og kan passe sig selv. Jeg synes bare indtil videre så ser det altså så som om at det er tre gange så dyrt og har tre gange så mange bagland, og så mange særinteresser at tage hensyn til og, og den her regering faktisk ikke er særlig god til at tage de der svære opgør med særinteresser som var det man kunne håbe en, en midterregering eller en flerser regering kunne gøre. Men altså det håber jeg stadig lysegrønt og, og jeg er ikke en af dem der, der er parat til at, at dømme det her projekt ud. Kan trække i team to her skal
0: vi blandt andet tale om klimaspørgsmålene som fyldte meget vi valget i 2019 og fylder ganske meget for mange år unge vælgere, dine medlemmer dem, der er aktive, du har skrevet det her indlæg sammen med 99 andre, hvis de bliver trætte af politik, af, nu kalder vi det så måske nødvendighedens politik, eller de bliver trætte af den logik, og de bliver trætte af udlægninger, som den Niels Jespersen har sagt, om det er, hvad mandaterne kan, hvor går de så hen? Altså siger de, så tror vi ikke på politik overhovedet, eller, eller hvor går de hen?
2: Tror du?
7: Åh, oh, det er et, et ekstremt godt spørgsmål. Altså, jeg håber for alt i verden ikke, at de går ud til fløjene, fordi øh, hvor mange aversioner jeg så inde kan have mod det her SVM-projekt, så må jeg jo bare sige, at øh, altså, grund til, at jeg er socialdemokrat, er også fordi, at Socialdemokratiet er det eneste parti, som tør har evnerne øh, og visionerne til at sætte sig i en regering og faktisk skabe nogle fremskridt for almindelige mennesker, hvilket jeg også synes, de gør. Øh, det er ikke sådan kritisk over alt, hvad Socialdemokratiet gør i den her regering, men jeg synes, at der mangler et fokus på at minske forskellen i vores samfund, både by og land, men også økonomisk omfordeling. Altså, vi har øh, næsten 100.000 fattige børn, lige over fattigdomsgrænsen, som har meget svært ved at få tingene til at hænge sammen. Og så har du bare øh, gated communities ude i Rungsted, hvor jeg var for nylig ude at spise, hvor jeg, hvor jeg kørte forbi øh, på de der flotte, flotte veje, hvor, øh, hvor de der lover bare skide høje og flotte boliger inde bagved, og de koster 8 millioner stykket, og sikkert også mere. Øh, mit land... Hvad skulle du til
0: rønsted efter?
7: Ja, det er jeg skulle uh, Hobbyhaven, og jeg vil gerne okay. lige se hvordan det var i Nordsjælland. Jeg vil Alright. byde.
0: Og der siger du, ja, altså, du var, ja, okay, så du siger det var det, som en gætet community, når du kører forbi der med. Ja. ja, det
7: synes jeg, jeg synes vi får et mere med mere opdelt land, altså.
0: Dobbeltgarasje,
2: høje yeah, mure og
7: meget vide, glaseret tag, du må jo altså ikke
2: tage det, du må ikke tage det så bogstaveligt, når nogen siger du skal hoppe i havnen.
7: Det var dejligt i rønsted.
2: Janne
0: Jørgensen, det vi ser her, det er jo, vi har også oplevet det med inflationen over de sidste halvandet år. Der er altså nogen forskel i det, her land. det kan godt være, at det ikke bonger ud i alle ulighedsstatistikker, når man kører dem. Men der er godt nok nogle mennesker, der har siddet det sidste halvandet år og følt sig meget fattigere, end de troede, de var. Samtidig med, at der er nogle andre, der siger, at det går da egentlig meget godt. Øh, I hvert fald inden de har fået deres ejendomsvorteringer. Øh, er der en ting her? Er der noget også i den her regeringsprojekt øh, med, med den her øh, ulighed, den her diskussion?
2: Jamen, det, altså, der er øh, helt klart en altså hvad skal vi kalde en samfundskontrakt, altså, som, som Grundtvig i sin tid jo beskrev Danmark som et land, hvor få har for meget og, og færre for lidt. Mm. Det er et ideal, som vi også hylder i, i Venstre. Altså forskellene må ikke blive, øh, blive alt for store. Men, men når, jeg, når jeg hører det, du, øh, du fortæller om forskellen på rig og fattig, og så, så kan jeg så ikke lade være med at skrue tiden tilbage til dengang, øh, jeg var jeg ved var og, og så øh, samfundet dengang. Og når jeg sammenligner altså i det der 30-års perspektiv, så mener jeg jo, at der i dag er langt, 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 langt færre børn, der lever op i det, jeg vil beskrive som, som fattigdom. Altså, der er jo ikke nogen i dag, der som jeg, øh, altså unge mennesker, står op klokken 4 om natten for at dele søndagsvis ud. Det har vi fået folk til fra, fra Østeuropa osv. Det er der ikke nogen unge mennesker selv, der gider. Der er ikke nogen, der samler flasker øh, lige meget, hvor man er, en anden end, ah, end udlænding oh, osv. Ah, Ik ikke mange danskere, der gør det. Det er ganske, ganske få. Da jeg var dreng, der var det helt normalt, at man tog en tur i fældeparken og samlede flasker ind for at få lidt lommepenge. Så, 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 så jeg synes, jo, når jeg kigger på det. Altså, jeg var i børnenes kontor og, og, og få, øh, få tøj, fordi vi ikke havde, havde råd til, til nyt tøj så og, og Og det må jeg sige, det synes jeg bare ikke, jeg ser på samme måde. Så, så hvis du lige løfter blikket fra statistikkerne, fordi der uh -uh. kan du givetvis sig ret i, at koefficienten har bevæget sig en lille bit smule, sådan så vi måske ikke er verdens mest lige land længere, men kun det Altså, lige men Evelin, det det også være du med eller mene, så er ikke kofficient af. Og nu har jeg været. Og det er ikke kofficient, hvor du har mig. Det her handler om Evelin.
7: den virkelig lede verden. Altså tag bare de geografiske forskelle mellem folk, der bor i det inderste af Aalborg. De lever syv år længere, end folk, der bor ude i det østlige del af Aalborg. Det er rigtige mennesker, som søger mere julehjælp år efter år. Det er rigtige mennesker, der er blevet smidt ud af deres lejligheder, fordi de ikke kunne betale deres huslej. Og det er rigtige mennesker i Nordjylland og andre steder, som løber afsted med rigtig mange penge. Det er jo rigtigt nok, Jan, at nej, vi er ikke lige så fattige alle sammen, som vi var i 80'erne og 90'erne. Vi er jo alle sammen blevet rigere. Men det er jo også det, man skal kigge op i dag. Altså sidder der en knægt i skolen i dag, som ikke får en madpakke med, og heller ikke har det rigtige mærketøj, og heller ikke har muligheden for at være med til fodbold osv om, jeg taler om. Øh, folk ligger ikke ud på gaderne. Det er super godt, men der er en større og større forskel i vores samfund og det er ligegyldigt det de det handler om, det handler om rigtige mennesker. Men, Trini Mark, men men uge, uge, fordi... Mark i sidste forstår, år
0: indengang om indengang for jeg skal nødt til Trini Mark i uh, i sidste uge der var uh, din uh, din nyslåede partileder Pelle Darvsted med i det her program og han taler jo om enhedslisten som et parti der kan blive større end det er, som man kan appellere bredere end det gør nu og som også kan have vælgergrupper ind sandheden er, der er ikke ret mange klassiske arbejdere vælger stemmer på, på enhedslisten, som det ser ud i dag. Når du hører nu øh, kritikken her fra, fra Evelyn, du har siddet og lyttet til hende, det, det lyder jo som en række af punkter, der kunne være taget fra jer i virkeligheden, ikke?
6: Ja, det er i hvert fald der, hvor det viser, at den brede venstrefløj fra med den del af Socialdemokratiet, som Evelyn her repræsenterer, og så den del af venstrefløjen, jeg repræsenterer, nemlig enhedslisten, at mm. der er jo et fælles projekt, der handler om at bekæmpe ulighed og skabe større lighed, og ikke gøre forældrenes pengepunkt eller det postnummer man er født i, øh, afgørende for, hvilke muligheder man får i livet. Øhm, og jeg tror virkelig også, det er også derfor, at frustrationen er der, fordi vi ved, at der er en, øh, nu pældrevet kaldet kaldt det håbets akse, men ideen om, at der faktisk er en bred skare af partier og bevægelser, som rigtig gerne vil noget andet. Og den virkelighed, vi står i, er, at økonomien den tilsiger også, at det kunne lade sig gøre, hvis man træffede nogle andre politiske valg. Og det er virkelig, i bund og grund det, det handler om. Man kan diskutere mandater og før og efter VLAG og før og efter den nu siddende regering. Sagen er, at Danmark er ekstremt rigt men den rigdom er ret ulige fordelt. Og det beror grundlæggende på politiske valg, og derfor kan man godt diskutere skattelettelser, og man kan diskutere skattelettelser i toppen, og man kan diskutere top-top-skat, og hvad de forskellige varianter kommer til at hedde. Men grundlæggende handler det om, er det den vej, man skal gå, eller skal man sørge for, at kommunerne ikke står derude og må sige nej til borgere, som har brug for et eller andet, Alright. lukke pusser eller lukke skoler.
0: Vi er knap en halv time inde her i den første time af Akkurat. Det er jo altså PIT søndagsavis, der sendes direkte her fra nyhedshuset fra 12.15 til kl. 14. Ganske kort, Niels her. bare som oplæg til, til, til en lille kort runde her. I aftes der melder statsministeren ud Mette Frederiksen, hun går ud på TV2 og fortæller, at der er nu fire professioner, øh, som bliver udpeget. Det er de mennesker i den offentlige sektor, som regeringen er klar til at sende flere. Øh, lønkroner er det udspil, med det udmeldingen fra, fra statsministeren i går? Er det på en eller anden måde også et argument ind i denne her debat? Er det, kan du sige, socialdemokratiet som kvæg det, som Evelyn lige sagde, kvæt det, som trine lige sagde, nu stempler ind og siger nu skal I se hvorfor det her er en
3: socialdemokratisk regering med socialdemokratisk resultat? Altså, det er jo et af de løfter, som socialdemokratiet gav i valgkampen, man indfrier her. Men det er jo svært at se alternativ til det, for man må bare konstatere, at de masser folk, de lader være med at søge de her jobs, de søger væk for de her jobs, fordi der er bedre tilbud andre steder. Og der er nogle gange sådan, at vi ikke kun, men i høj grad også er motiveret af løn, så hvis du vil fastholde nogle mennesker i de her erhverv, så tror jeg også, at man er nødt til at betale dem noget mere for det. Er det farligt for regeringen? Er det farligt at gå ud for en socialdemokratisk statsminister og sige, du skal have, du skal ikke have, du skal have, du skal ja, ikke? Ja, det, det er det jo, altså det, det man kan godt argumentere for til at det brud med den danske model, men altså den danske model er jo ikke nogen uberørt jomfru, så, så må hun ikke også, at hun, hun kommer sig over det her overgreb, altså det er jo altid bedre at uddele penge, end det er at tage penge fra nogen.
0: Det siger Niels Jespersen. Vi skal diskutere det om et øjeblik. Vi har spurgt jer derude, hvad I siger om pengene til de her fire udvalgte professioner i den offentlige sektor, som statsministeren altså vil sende et sted. Der skriver Lars, at det er sprængfarligt for både FH og regeringen. Peter skriver, at ja, det er en super idé, er ikke selv omfattet, men det er de her fire grupper, der trænger mest. En anden Peter han skriver, at pengene skal ende hos folk. Und undskyld. Pengene skal være øh, folk som arbejder hos patienter og ældre og ikke dem der står bag hæve sænke Kendet, han skør spørge om statsministeren ikke bare er mere ude i køb af stemmer eller varmechiken her på sin charmeoffensiv landet rundt. Morten, han minder om inflationen og så siger han, jeg er sikker på at de fire arbejdsområder her bliver glade, men hvad med alle de mange andre, de bliver lidt knotne. Og så er der Rasmus Brede, han skriver hun, altså statsministeren, glemmer en stor gruppe kvindedominerede, lavt fag. rengøringsassistenter og serviceassistenter ligger helt i bunden, selvom de er nødvendige for at drive institutioner, hospitaler og så videre. Pia Kærsgaard, du markerede før. at det her en, en vinderstrategi for statsministeren? Fire professioner er udpeget, nu kommer pengene til det.
1: Det er jeg ikke sikker på. Langt fra sikker. Fordi øh, spørgsmålet kommer med det samme. Øh, hvad med politiet? Hvad med beredskabet? Hvad med skolelærerne? Altså, der vil være en masse grupper, som føler, at de er bestemt også, hvad jeg også er enig i, vitale for samfundet. Skal de ikke have noget? Jeg synes, det er meget svært. Men det er klart, at de, der får det, er glade. Men øh, der vil altså være en, en vis utilfredshed, som jeg udmærket godt forstår. Og så er det et indgreb i den danske model. Det kan slet ikke diskuteres. Men det har vi jo set jævnligt, synes jeg, her i de senere år. Så spørgsmålet er, om den overhovedet består.
2: Men hvad vil du så, Pia?
1: Fordi det er jo ikke første gang. Jamen, så er det jo... Jamen, jeg ønsker den danske model... Det er jo ikke mig, der går ud og lover specielle grupper øh, som politiker flere lønkroner. Det er statsministeren, det er en politiker, og det, er, det må jeg indrømme for år tilbage. Der var det altså anderledes. Der var det arbejdsmarkedsparten. Så, så
2: du synes ikke, de skal have flere penge?
1: Vil du hvad? Jeg sad lige og sagde jo, jeg synes, de skal have flere penge og men de så er glade folk der
2: flere penge eller hvad?
1: Jamen hvad med dem der ikke får? Altså det vil mm -hmm. der skabe en utilfredshed. så prøv du høre, jeg jeg siger bare at det skaber utilfredshed. for det gør det. det jeg prøver bare at nok. Hvad,
2: hvad vil du så? Altså du siger den den fejl at give de her fire øh, grupper flere penge. Så spørger jeg så, skulle de ikke have haft det? Så siger du så, jamen der er jo nogen andre der så også synes de skulle have. Så spørger jeg så skal alle så have. Jamen, altså jeg prøver sådan set bare at finde ud af hvad er det så i vil i dansk folket på Vi vil egentlig
1: at det er parterne der kæmper det igennem. Alle sammen. Det er de er vant til, og det er den model, vi kender. Og det er det, vi er trygge ved. Ikke at en politiker går ud og køber sig specielle vælgergrupper. For det er det, der sker i øjeblikket.
0: Evelyn, lad os lige få dit svar på den, fordi uh, nu har I skrevet indlægget jo selvfølgelig, før det her uh, udspil kom. Hvor meget taler det ind i de ting, som I rejser også? Fordi der kan jo to argumenter her. Det ene er at sige, jamen her kommer pengene til dem. Uh, vi skal passe på dem, der passer på os andre, som statsministeren sagde i den her forbindelse. Og så er modargumentet det, vi hører fra uh, Pia Kerskår. Hvad med dem, der ikke får?
7: Altså jeg, altså hvis man kigger isoleret på, om det vil gøre noget godt for, for ligheden i vores samfund, så tror jeg, at det er rigtig positivt, at der er nogle mennesker, som får mere i lønningsposen, nogle mennesker, som jeg synes, det er meget velundt. Øhm, jeg vil lade det være fuldstændig op til den trepartsforhandling, som skal være, hvor FO og Danske Arbejdsgiverforening også skal være med, fordi øh, ja, jeg anerkender også, at der nok også er nogle andre, øh, blandt andet rengøringspersonalet, som man ikke må overse i forhold til at holde vores sundhedsvæsen kørende, for eksempel, men, men det vil jeg lade være op til dem. Jeg tror, det er godt øh, for vores vel for vores øh, lighed i samfundet, men så kommer der også lige skat så men, ja.
0: men bare så jeg er sikker, så jeg forstår et stort her, det som, det som I taler om, er mere end det her. Ikke? I taler om mere end det her spørgsmål. I taler om den generelle øh, samfundsudvikling, først og sidst spørgsmålet om lighed og ulighed. Ikke?
7: Jamen altså hele mit liv, øh, og jeg er 26 år i dag, mm. der er Danmark og verden jo kun blevet mere ulige. Øh, altså øh, den rigeste del af vores befolkning er ligesom stukket fuldstændig af alle er blevet rige og gudske lov, det ville have været frygteligt, hvis vi havde gået den anden vej, men æh, særligt de rigeste har jo fået nogle fuldstændig abnorme summer af formuer, som vi ikke har reguleret, som vi ikke har gjort
2: noget. Katrine,
0: ved. bare her til sidst, at du overrasket? Altså, statsministeren gik jo ud, det var grundlovsdag sidste år, og statsministeren sagde dybest set, nu ville hun række hånden frem til Lykke, det var Lykke, der havde øh, søsat ideen for nogle år tilbage. Øh, vi vidste godt, at det her var på tegnbrættet. Er du overrasket over den linje, som regeringen fører den dag, de står og præs Egentlig?
7: Nej, det gør det nok egentlig ikke, men det er jo derfor, at øh, min opgave som DSU's formand er om en socialdemokratiet, om vores ophav, om vores værdier, om at skabe øh, mindre forskelle i vores samfund. Det er socialdemokratisk kerneblod, øh, og derfor så er de nødt til også lige at piske sig selv en ekstra gang ind i de der øh, forhandlingslokaler, fordi der er meget, der er vigtigt, men
1: det her er det vigtigt. Pia Kæresko Korn? Oh, ingen skal beskylde mig for at jeg ikke ønsker, at de her grupper får mere i løn. Overhovedet ikke. Jeg siger bare, at der er nogen, der så står ude og venter lidt og siger øh, hvad med os? Og nu diskuterer vi så der må jeg jo så bare sige, at hvis vi skal diskutere lettelser, så ville alle grupper egentlig blive til gode set, hvis vi tog det i bunden i stedet for. Det vil være den mest forenklede måde at gøre det på. Det vil være meget mere regelret, at man netop sagde at skattelettelser, det kommer fra bunden, fordi det vil virkelig gavne dem, som som vi taler om her.
0: Evelyn, sidste spørgsmål. Nu siger du det der før med du er dig, der skal holde syvningstiden fast. Ikke du siger, skal det er ja i også opgave at deres urholm fast på deres uh, kanværdier. Vi bliver mødt jeg, med det argument, som Niels Sagde før. En regering, der siger, at vi står med så mange kriser. Det her, det er det, der kan lade sig gøre. Vi laver politik frem i Og det, vi ser nu med SVM, er ikke forbibaserende. Det er en varig konstellation. Tror du på den? Tror du på, at SVM går til valg samlet? Det her, det er en ny... Dragning, ja.
7: Det, oh, det, det er sådan at være fremtidsforsker i politik.
4: Det, 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 programmet det er programmet her,
7: ikke? Nej, men altså, øhm, Socialdemokratiet skal jo stille sig det spørgsmål om tre år. Mm. Æ, kan man gøre mere for de mennesker, vi gerne vil repræsentere sammen mm. ved SVM? Øh, eller kan man gøre mere sammen med de røder? Jeg anerkender fuldstændig, at de radikale vil en så grotesk anden vej, end, end det vi vil, øh, Så man nok var nødt til at gå ind mm. i det her samarbejde, men det her handler jo først og sidst om at skabe øh, forandringer og forbedringer for almindelige mennesker, og gør man det, det må være den vækstgul, man vejer det
0: på. Træk håndbranden, så lød det altså for DSU-forbundsformanden og 99 af hendes medlemmer i Jynætsposten i går. tak fordi du var med. Det var onsdag, at regeringstoppen ramte Aalborg, og så var det også onsdag, ikke, at der er nogen øh, forbindelse, at EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen holdt sin årlige tale til Europaparlamentet. Hun håber, von der Leyen, at hun næste år får lov til at fortsætte som kommissionsformand i yderligere fem år. Og hendes mission, eller i hvert fald en stor del af den, er meget tydelig nu. EU skal nemlig udvides, og råme ikke 27 medlemmer men en skønedag flere end 30. Det kan, sagde von der Lejne til parlamentet. sagtens den gøre.
4: We have started to build a Health Union at 27. And I believe we can finish it at 30 plus. We have started to build a European Defense Union by 27. I'm convinced we can finish it at 30 plus. Vi har proven, at vi kan være en geopolitisk union and show at vi kan move fast, when når vi er And Og jeg tror, at Team Europe også works at 30 plus.
0: EU fungerer altså med 27 lande og kan fungere med flere end 30 sagde von der Leyen. og hun sluttede sin tale sådan her:
4: Completing our union is the best investment in peace, security and prosperity for our continent. So. It is time for Europe to once again think big and write our own destiny.
0: Det er tid for Europa til at tænke stort og skrive sin egen skæbne. Jakob Korsbo fra tænketanken Europa er her for at diskutere det globale magtspil. lad os bare starte med det her fordi det her det kommer til at fylde frem mod Europaparlamentsvalget næste år. Det er der ikke så lang tid til. Lad mig lige starte med at spørge dig øh, Hvordan tager vælgerne imod det her? I det øjeblik, at det her nu bliver en del af de nationale debatter i Ungarn, i Polen, i Tyskland,
8: i Frankrig, herhjemme. Hvad sker der så? Jamen altså, det bliver en kæmpe udfordring, fordi øh, det bliver dyrt, øh, og... Øh politikerne skal ud og forklare vælgerne, at øh, vi bliver nødt til at tænke sikkerhedspolitik, fordi det er det von der Leyen gør, når hun øh, lægger den her ambitiøse dagsorden frem øh, og aggressiv øh, udvidelsesdagsorden frem og det er simpelthen fordi, at øh, vi efter et plus 10 år med øh, udvidelsestræthed og metaltræthed generelt omkring øh, det europæiske øh, projekt nu kan se, at der er ikke nogen udvej. Vi bliver nødt til at gøre det for, for sikkerheden og, og, og og fremtidens øh, skyld for Europa.
0: Lad os lige prøve at holde fast i den, du kalder det en aggressiv dagsorden, Korsborg. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, der er jo, der er jo nogen af de lande, der står på den her liste, som er mere indlysende end andre. Der er sandt fordydende også nogen, som vil være lettere at optage end andre. Vi har set en EU-kommission for der lejen, som har gjort det meget klart. Vestager har sagt det samme også i det her program, at Ukraine skal være medlem. Det er ganske enkelt øh, projektet nu. Er det her ikke, du starter med at sige det svært, er det her ikke, undskyld, noget af et sats? Altså, vi står over for et Europaparlamentsvalg, vi havde i Storbritannien, der stemte sig ud for nogle år siden. Kan man ikke sagtens risikere, at den ro, kan man sige, den arbejdsro, som kommissionen måske har haft i nogle år, den ryger nu, fordi det her kan blive politiseret, ikke mindst med meget stærke nationalkonservative partier i mange europæiske lande?
8: Jo, men altså, det er der bestemt en risiko for. Ingen tvivl om det, men det er derfor, at vi bliver nødt til at forklare, at lige så vel som i starten af 90'erne, er det her et sikkerhedspolitisk projekt nu, og vi får ikke mere sikkerhed og mere velstand generelt i Europa ved at udlade så får vi gråzoner, så bliver vi udfordret, mm. og, og Rusland vil til syvende og sidste blive ved og med at, og, 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 hvad kan man sige, undergrave de her stabilitet.
0: Men, men er det ikke også det, altså peger du ikke her på, hvad det er, den her analyse er baseret på? Det er et spørgsmål om, at von der Leyen, Vestager og mange andre en række teoretikere også, det du selv siger, det er at om når Ukraine er en gamechanger, det er et tideværv sejdenvente, som mm. tyskerne taler om og siger, nu kommer de europæiske befolkninger, eller i hvert fald et flertal til at se på EU som, på en anden måde, som du siger, som en sikkerhedspolitisk nødvendighed.
8: Altså, man kan sige, at vi okay. er der jo ikke endnu, og det er stadigvæk en udfordring, og, og, og der er øh, helt sikkert nogen, der vil stille mm. spørgsmålstegn ved det her, fordi det bliver dyrt. Øh, ingen tvivl om det, men øh, vi vil efterlade os selv i en dårligere position, hvis vi ikke gør det, og det er den nødvendighed, vi stiger ind i. Pia Kærsgaard, hvis det her kommer til at
0: dominere valgkampen frem til gruppeparlamentsvalget næste sommer, vi kommer til at tale om det her. Hvem skal være med? Hvor mange skal være med? Hvor hurtigt skal det gå? Hvad sker der så?
1: Jeg tror, det bliver kaos, altså netop fordi, øh, hvem skal være med, hvem skal ikke være med, skal Tyrkiet, det er der ingen, der tør nævne, men øh, det er der en option, altså det er der en mulighed. I allerhøjeste grad, der har været talt om det før, det er der ikke rigtig nogen, der siger, fordi det er mere sympatisk at sige Ukraine, men øh, det bliver enormt dyrt, det bliver enormt besværligt. Uh, og vi er ikke med på den, det må jeg så sige. Det er gået alt for hurtigt i forhold til, uh, hvordan det ser ud i dag. Det er dyrt. Sikkerhed? ja vel Vi har NATO. Jeg er så tryg ved NATO, det må jeg sige. Uh, men uh, jeg synes ikke, man Hvor bare kan forklare med. det. Jeg synes ikke bare, man kan forklare det med, 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 med sikkerhed. Det synes jeg faktisk ikke, man kan.
2: Janne Jørgens? Jamen altså, som, som Niels lige sagde her i uh, mikrofonen, altså Tyrkiet er jo sådan set medlem af, af, af NATO. Altså, øh, vi synes jo, det var godt, at vi øh, har fået udvidet øh, EU med en række østeuropæiske lande. Det har jo ikke været, altså, det har jo ikke været uden øh, problemer, udfordringer, udviklingen, eksempelvis Polen og Ungarn er gået en anden vej, end den vi havde håbet på osv. Men det går, og det fungerer. Vi fik afskaffet forsvarsforbeholdet, hvilket var rigtig, rigtig godt, så Danmark nu deltager fuldt ud i det øh, sikkerhedspolitiske samarbejde i EU. Og selvfølgelig skal vi da også række Ukraine den hånd, at de skal være velkomne som medlemmer af EU, og det samme gælder nogle af Men er
0: der, er der ikke tale om, Janne Jørgensen, undskyld, er der ikke taler om, at du og mange af jer i de her år og i de her måneder under pres fra Ukraine-krigen, som, som jo har vendt op og ned på mange ting, og fejlæser de europæiske vælgere, glemmer Brexit, overser den enorme skepsis for 10 år siden euro-krisen, Trine Mark her, øhm, hvad hedder det, hvor, hvor man så vælgere i Sydeuropa gå på gaderne, fordi de var utilfredse med den politik, Trine Mark. Kan man ikke forestille sig, at en udvidelse i den her skala kommer til at vække en EU-skepsis til højre, men også til venstre?
6: Det kommer an på, hvad man i øvrigt gør, og jeg vil sige, for mig at se, så er det med, at noget er dyrt og besværligt, det er jo ikke et argument for ikke at gøre det, hvis man synes, det politisk er rigtigt. Mm. Jeg synes, det helt store spørgsmål er selvfølgelig, om man, og det har der heldigvis ikke været sagt noget om den forgang, de forgangne tre dage, det har ikke været... En kortslutning af de grundprincipper, der gælder for at blive EU-medlem. Det er jo en af de grundlæggende forudsætninger, der er nødt til at holde fast ved, fordi EU jo er mere end økonomi. Det er også et politisk fællesskab. Du forstår på nogle grundlæggende for jeg kan sige, principper og værdier, om, hvordan man mm. organiserer sig. Men jeg synes, det der er, og det får også at komme ind på det, du i virkeligheden spørger om, altså hvad betyder det for de borgere, der bor i EU-landet? Jeg tror ikke på faktisk, at Ukraine-krigens, øh, det der sikkerhedspolitiske, mantra er noget, som den almindelige franskmand, som lige nu ikke kan købe kød, og som er nødt til at springe over sin aftensmad, øh, fordi de skal kunne give mad til deres børn, og den fattigdom, som nogle øh, europæere, de oplever... Ja, du var tæt, jeg hørte det går, efter du, rynk, du gør sådan på hovedet, Jan. Jeg hørte simpelthen i går, at... Øh, jeg har
2: ikke på eller
6: du, du så overrasket ud, Det gjorde selv, at det forlyder, at 53 procent af franskmændene øh, er nødt til at springe aftensmaden over for at kunne give mad til deres børn. Og det lyder helt vanvittigt. Altså... Hvis det er rigtigt, eller hvis bare noget, der ligner det, er rigtigt, så er det jo det, der er menneskers dagligdag. Og så er det jo de spørg, de gerne vil have, også fra EU. Det er det, man vil have fra sine politikere. Hvordan sikrer man økonomisk tryghed? Hvordan sikrer man social tryghed? Og det vil man jo også mene, at EU skal være en del af. Mm. Øh, og derfor tror jeg ikke, at det, at der er krig, og det sikkerhedspolitiske, som vi alle sammen sidder og taler om, er enormt optaget af. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er det, der kan overbevise folk om, at en udvidelse er en god idé. Hvis man står og ser med bekymring på nogle lande, der kommer ind, hvor mm. fattigdommen er højere, eller hvor levestandarden er lavere, end, end den, man selv har øh, fatt mod. Og det svarer ja. man er nødt til at give, fordi ellers så bliver det, der mm. bliver konsekvenserne af det her, jo en høj grad af social uro.
1: Jeg tror, du har meget ret. Det vil jeg så sige. Altså, man lægger det hele tiden under sikkerhed, og det gjorde vi så også nu her i første spørgerunde. Og der er en enorm social utryghed Frankrig er jo virkelig, altså har virkelig, virkelig store problemer med indvandringen. Italien har det, osv. Og, og, og det er en del af det. Og når jeg siger Tyrkiet, så er det simpelthen på grund af arbejdskraftens fri bevægelighed, at jeg synes, det vil være en katastrofe. At, at de kommer med i EU. Og, og som sagt, ingen siger det, men den ligger der jo hele tiden latent. Og der er, hvis vi også siger de østeuropæiske lande, flere østeuropæiske lande, så er der jo stadigvæk en korruption, som der skal gøres op med for at blive en del af det. Men jeg tror netop, at den der enorme sociale utryghed rundt omkring i landene, som bliver værre og værre, det er et, et faktum, pia, som vi skal være altså, klar på. Vi,
2: tæ, pia, vi taler ikke om udvidelse af EU med tyrkiet. Altså lige meget, hvor mange gange du siger det, det er overhovedet ikke på tegnbrættet. Vi taler om udvidelse med Ukraine og med nogle af landene i Balkan. Så lad nu være med at snakke om Tyrkiet. Altså, øh, men når man du, ser du,
0: alene, i Jørgensen, når man ser på den situation, vi har haft også de senere år med Ungarn og Polen, så er der jo dem, der siger, at det her det er gået for stærkt. Mm. Vi havde for travlt mm. med det her. Vi har ikke øh, koordineret. Vi har måske, når det kommer til stykkes, slet ikke de samme værdier. Lige meget, hvem du lægger ja. til, lige meget, hvem du inviterer med ved bordet, så vil kompleksiteten det her jo gå
2: mange gange op. Jamen altså, det kan, hvis EU er pludselig hele verden og FN, så vil det være meget, meget vanskeligt at have et EU, fordi vi har ikke med, med hele verden, men, men i Europa har vi en række fælles og så ser vi lidt forskelligt på det. Lidt Op forskelligt? Og, ja, Polen og Ungarn for eksempel, det må jeg sige, som, som i Dansk Folkeparti jo meget godt kan lide det, der sker der. Det, 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 det er vi noget mere bekymret for, men, men altså, hvis du kigger på, på udviklingen, så ser jeg der i dag mere positivt på befolkningerne, de europæiske befolkningers mod på, på EU. Altså, right. altså, yes. altså Brexit, det er der rigtig, rigtig mange britter, der har fortrudt. Her er forleden under Last Night of the Proms, der sad de viftede med, med Europaflaget, mm. mens der var den klassiske traditionelle koncern. Sentimentaliteten altså, har, fået, rigtig, har fået et nyt opgift. Der er rigtig mange store, der Jesperson, har fået Brexit.
0: Niels Jespersen, hvis man skal være en lille bitte smule kynisk her, så kunne man sige, at det, som man forestiller sig også i Bruxelles, Gunden til, at von der Leyen står og taler om den her udvidelse og 30+, plus, grunden til, at man rækker hånden frem til Ukraine, det er også fordi, der i Bruxelles er en forestilling om, at hvis vi frygter Rusland, hvis vi frygter verdenskriser, hvis vi frygter verdenskæres, så vil vi sige, så må de klare det i Bruxelles. Med andre ord, så får de arbejdsro til at sidde i Bruxelles, og det, som vi diskuterer, hvis det handler om miljø, eller arbejdsmarked, eller krumme, agurke, eller hvad det kunne være, det, det vi vil vi ikke beskæftige os med, fordi så spiller de ukrainekortet og så får de ro i Bruxelles. Er det en kynisk udlæg?
3: <laughs> ja, det er det, men den... Jeg tror ikke, det er forkert. Altså, der er jo ikke noget scenarie, hvor Europa ikke må lære at klare sig selv. Altså, selv hvis vi er heldige, og det ikke bliver en republikaner, der vinder præsidentvalget i Amerika, så øh, kommer vi bare til at skulle stå på egne ben på en helt anden måde. Øh, det tror jeg ikke, der er nogen vej udenom, og, og vi har en gylden mulighed nu for at befri endnu flere mennesker Østpå fra øh, Moskvas Å, og det mener jeg også, at vi både har en, egen og en moralsk forpligtelse til at udnytte. Men jeg frygter von der Leyen og hendes slæng af neoliberale tyskere, som jeg mener har et massivt medansvar for de kriser, der har ramt Europa de sidste 10 år. Flygtningekrisen, austerity, Brexit, altså, og, og faktisk også, at vi er så afhængige af den russiske gas. Det er de samme mennesker, som har ødelagt Europas energiforsyning. Så groft kan man jo sige, ikke? Altså von der Leyen og Merkel, de ødelagde Sydeuropa med austerity, de ødelagde Nordeuropa med fri indvandring. De ødelagde Østeuropa med afhængighed af Ruslands ø, energi. Æ, og det er altså det samme cirkus og de samme klovene, som kommer til at ø, stå i spidsen for det. Æ, men jeg håber, der der totalt vi anderledes den her gang. Korsbo, det var kjultesteg ja, her. <laughs> ja, det, det var hårdt at koste det der. Yes, men nej, hvis vi lige skal gribe
8: fat i nogle af de ting her. Punkt 1, Tyrkiet er altså ikke på tegnebrættet. Det bliver jeg nødt til at sige. Det kan vi godt bruge som skræmmebillede. Det er meget mundret, men, men, men det holder jo ikke. Det, jeg tror også, man skal gøre sig klart, når man taler sikkerhedspolitik Europas stabilitet prøv at forestille jer, hvis Baltikum de centrale østeuropæiske lande ikke havde været med i EU og NATO i dag hvad var det så for et centrale østeuropa vi havde stået med, mm. så kan jeg godt love jer for så havde der ikke været fred og stabilitet og det kan godt være, at vi siger nu ja, vi har nogle problemer i Ungarn og mm. Polen Fær nok, det er jeg helt med på og det tror jeg egentlig også EU som sådan har lært af men, øh, men, 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 men det havde været betydeligt værre hvis de ikke havde været inde i teltet, øh, så havde de stået uden for teltet og tisset derinde i.
0: Men og det ville have
3: været værd. Men gældende.
0: Korsbo er nu er vi om, et op kan vi jeg...
3: gerne stå uden for at tisse, det vil heller ikke.
0: Vi er om et <laughs> op det, er vi i de sidste minut, vi skal snakke mere om det her øh, efter radioavisen, men altså Korsbo, du risikerer, altså igen ved at sætte det her så højt på dagsordenen for Deadline, hun kunne jo vente. Altså det ukrainske EU-medlemskab, det ligger trods alt et stykke ud i fremtiden, det er vi enige om. Er det ikke også taktisk øh, øh, farligt af hende at hun sætter det på dagsordenen?
8: Nej, fordi det er et spørgsmål om at give dem et håb. De skal have et håb forude, og de skal gøre så store omvæltninger. Og det kommer til at tage tid. Der bliver ikke gået på kompromis med kriterierne. Det er meget, meget vigtigt, men det er nødvendigt at lancere debatten. Og så må politikerne vise den politiske ledelse, der skal til, for at forklare befolkningerne.
0: Er du sikker, Janne Jørgensen, du er vi er et land, der har haft mange af de her afstemninger. Kan det være, at det går galt, og det her det skubber borgerne længere væk fra EU?
2: Nej, man kan aldrig være sikker på noget som helst, men jeg er positiv og optimistisk. Det siger Janne Jørgensen. Vi er
0: tilbage med anden time af akurat Det er vi lige om et øjeblik efter en radioavis. Vi sender jo altså her søndag fra 12.15 til klokken 14 direkte fra Nyhedshuset. Og vi kommer retur i stuset efter radioavisen. Men her kommer nyhederne, for der er program 1, og klokken er 13.
9: Med et lønhop på i snit 2.500 kroner om måneden før skat, vil regeringen forsøge at gøre det nemmere at tiltrække og fastholde medarbejdere inden for fire udvalgte faggrupper i det offentlige. I et interview med TV2 siger statsminister Mette Frederiksen, at det gælder sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og hjælpere, pædagoger og så medarbejdere i kriminalforsorgen. Og ifølge beskæftigelsesminister Anne Halsbo Jørgensen er de fire faggrupper valgt ud, fordi udfordringerne med mangel på arbejdskraft er størst der.
10: Men skal der arbejder inden for de her brancher, hvor vi har rigtig svært ved at skaffe folk nok, det vil vi rigtig gerne, at det bliver nemmere at
6: rekruttere til, så der kan komme nogle flere kolleger til alles bedste, men det tror at vi også kræver et lønløft.
9: Ja, en af de offentlige ansatte, der med regeringens forslag vil stige i løn, er Sofie Biskov Garnis. Hun arbejder som børnehavepædagog i Hvidovre, hvor hun også er tillidsrepræsentant. og hun synes det er vigtigt at blive anerkendt med en højere månedsløn.
7: Pædagoger har en lav løn, når man sammenligner med med andre faggrupper med samme uddannelsesniveau. Så løn betyder rigtig meget for os især fordi vi gør et rigtig rigtig stort stykke arbejde og vi gør det hårdt stykke arbejde, så selvfølgelig så betyder løn meget og vi vil gerne anerkendes for det store arbejde vi laver.
9: Ja, det endelige lønniveau skal aftales i trepartsforhandlinger mellem regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne i den kommende tid. De radikale skriver Sirid Friis Frederiksen øverst på stemmesedlen til næste års EU-parlamentsvalg. Den tidligere formand for Radikal Ungdom blev her til formiddag valgt som spidskandidat ved partiets landsmøde. Det skete foran en række kandidater, der bestod af blandt andre tidligere folketingsmedlem Anne-Sophie Kallesen og tidligere minister og folketingsmedlem Rasmus Helve Petersen. Lige nu sidder Morten Helve Petersen på det ene radikale mandat i Europaparlamentet, og han genopstiller ikke. Netop nu besøger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen den italienske ø Lampedusa, der har modtaget 8.500 migranter i de seneste dage. Besøget sker sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni. Og det har et klart formål fra von der Leyen's side, forklarer europakorrespondent Anna Gårdslev. Hun vil vise
6: at Italien, EU er Amager. Det her er ikke kun jeres problem. Det her det er et fælles europæisk problem.
9: EU-landene er i gang med at forhandle en ny asyl- og migrationspakt på plads. Indtil det lykkes, må politikerne konstatere, at den aftale, der blev indgået mellem EU og Tunesien i juli for at bremse migrationen, ikke ser ud til at virke, siger Anna Gårdslev.
6: Det er i hvert fald ikke, fordi der kommer færre migranter fra Tunesien øh, i øjeblikket. Og sagen er jo den, at vi kan jo ikke bygge en mur øh, midt i Middelhavet. Så lige nu så er vi altså på vej ind i en situation, hvor Italien gør det, som Italien også har gjort før, når der er kommet rigtig mange migranter. Man lader dem simpelthen løbe, og så siver de nordpå op igennem EU.
9: Erhvervsigten byder på tørvejr i eftermiddag mange steder. En blanding af sol og skyer, så kommer der regn og byer op over landet fra syd mellem 18 og 24 grader og svag til frisk vind fra
0: nordøst. Tak til radioavisen, og Nu er vi her tilbage med anden time af Akurat Jespersen. SVM-regeringen midten mod ROG. Det vi har set i dansk politik her snart i et tid, er det en
3: varig tilstand. <laughs> det håber jeg ikke. Altså, jeg savner den gamle, smalle S-regering, så den så jeg da gerne øh, vi genovlivet på et tidspunkt.
0: En ting er, hvad du håber noget andet, er, hvad du tror, hvad
3: du vurderer. Har de, har de bevist SVM, har de, at de står last og bræst? Men det er jo det eneste mulige altså, regeringsalternativ, der er. Altså, under v der viste højrefløjen jo ikke, i stand til at regere Danmark, og man må bare sige, at på samme måde skete der jo en af Rød Blok i forrige valgperiode, hvor de radikale valgte at stille mistillidsvotum, så du kan heller ikke basere en regering på øh, Rød blok. Ikke forindeværende med de nuværende mandater. Så du, du, ja, så du siger, at
0: der der ikke noget alternativ, men du håber stadigvæk, at det her det knækker på et tidspunkt?
3: Jeg, ikke. Jeg, håber, det knækker. jeg håber, at de når at indfri alle deres mål og gør noget ved ventetiden i sundhedssystemet. Men og du, du savner mål. den gamle regering. Det gør jeg. Er det, og jeg Trine... er ikke overbevist om, at den her regering kan noget, som den gamle S-regering ikke også kunne have indfriet. Trine Mark, jeg får frem og dig fra ved at være finans
0: og til politiske analytiker. Kan det holde SVM? De har lige været landet rundt at de og ved at og have vendt så mange imod, at de nødt til at holde sammen, de tre musketerer.
6: De bliver da nødt til, for deres, egen, for deres egen skyld, at holde sammen, fordi det er svært for dem at gå ud af noget, som er så omdiskuteret om og så beskyldt for alverdens ting, at hvis man går ud, så er det en totalt falit -erklæring. men jeg håber, at det brænder
0: sig sammen, og jo før jo bedre. Det er jo det, man taler om, Jan når man er i krig sammen, så bliver man venner,
2: så er man venner for resten af livet. Er det det, der sker for SVM nu? Altså, jeg sammenligner det med øh, FCK og Brøndby, som har været arvefjender, øh, og stadigvæk er det. Hvis ja. de nu besluttede sig for at ville vinde Champions League, og tænkte, det kan vi kun gøre ved at fusionere, så ville de finde ud af, at det måske virkelig gik meget hvis, godt. Hvis Venstre er FCK,
0: I... hvem er Jacob Ellemann så på banen?
2: Øhm, han er sådan lige libero eller sådan noget. Skal I så ikke til at vinde nogle kampe?
6: Ja, det vil jeg også sige.
2: Jo, jo, jo. Men det gør vi jo også. FCK gør jeg i hvert fald. I virkelig. Nej, altså, altså spøg til side. <laughs> øh, billedet er sådan set meget godt, fordi der er alt for mange øh, partier, som sidder op på tilhørpladserne og skyder med lys det... i stedet for at komme ned på banen og på Det siger
0: Janne Jørgensen sammen med Niels Jespersen, Trine Pertumark og Pia Kærsgaard Udgør de panelet. Jacob Korsbo mødte i 40. radiovisen Ham vender vi tilbage til om lidt. Og ikke bare om lidt, Jakob Korsbo, vi vender tilbage til dig nu. Fordi nu er det jo virkelig en ukrainkrig, vi også tog hul på her før radiovisen. for en stor del af grunden til at Fonda Line, hun var jo også med i radioavisen, som I kunne høre, en stor del af grunden til, at hun nu øh, siger, at EU kan udvides, skal udvides, det er jo altså øh, Ukrainekrigen. Og du siger jo i virkeligheden, Korsbo, at... Der er noget i Putins linje, der er noget i den måde, Rusland er ved at udvikle sig på nu, som gør, at vi skal sørge for at læse krigen rigtigt. Du siger, at det er ulykkeligt, at den vestlige tilgang til Ukraine stadigvæk hedder as long as it takes, altså så lang tid, som det kræver, eller som Mette Frederiksen sagde forleden dag øh, til parlamentet i Kiev, hvor hun brugte udtrykket, ind til den bedre ende. Det siger du, det er den forkerte måde at se det på. Hvorfor?
8: Jamen det er det, fordi øh, det er øh, jo voldsomt opslidende for øh, ukrainerne, og der er ingen vej udenom, at, øh, at Vesten bliver nødt til at sørge for, at Ukraine kan vinde den her krig. Og øh, jo længere vi holder tilbage med at, at give dem øh, det hardware, der skal til for at få øh, besejret øh, russerne på, på slagmarken, øh, jo værre bliver det. Øh, og øh, og det, det burde, strategien burde hedde, at øh, Ukraine skal vinde den her krise. Som mm.
0: Og du siger i virkeligheden, altså, at det vi gør i Vesten, når, når Mette Frederiksen står i det ukrainske parlament og siger det her ind til den bedre ende, så laver hun en fortælling
8: om, at vi har bedre tid, end vi har. Er det det, der problemet? Ja, det, det frygter jeg. Der er en stor joker i det her, jo det amerikanske valg, kan man sige. Og, og hvis det skulle komme til et MAGA- eller Trump-regeringsskifte, så, så har vi nok balladen i Europa for alvor. Og så kan det godt være, at vi er glade for NATO, men det nytter nok bare ikke særlig meget for europæisk sikkerhed til syvende og sidst. Så derfor vil jeg lægge strategien om og sige, at nu skal vi gøre os klart, at det her det skal afsluttes hurtigst muligt. Hvad betyder det? Jamen, det betyder mere øh, kraftigere våbenstøtte øh, til ukrainerne.
0: Niels som du har sendt en forsid, som soldat. Du var veteran. Du var ude i kamp for Danmark i, i en årrække.
3: Har, har Korsborg? Han? Ja, fuldstændigt. Det er en skændsel, at vi ikke at vi er været så nære med støtten til Ukraine. Det her koster utallige ukrainske menneskeliv. Og, og jeg mener også, det vindue, vi har til at sikre ukrainsk sejr, det bliver mindre og mindre. Jeg deler frygten for den republikanske valgsejr. Så mere støtte til Ukraine. accepter at Ukraine også er nødt til at angribe ind på russisk territorie. Jeg tror ikke på, at de kan, de kan vende krigen hurtigt, uden at kunne, kunne ramme de russiske forsyningsbaser. Det er desværre. Der er ikke nogen vej udenom det.
0: Janne Jørgensen, på trods af, hvor, hvor tæt som statsministeren placerer os i forhold til Ukraine, er der en grundlæggende pointe her? Det handler jo ikke om Danmark, det handler om Europa, det handler om Vesten. Har, har vi bildt os ind, også over de sidste halvandet år, at det gik ukrainerne bedre, hurtigere, end det er gået? Og har vi bildt os ind, at vi har bedre tid, end vi har?
2: Altså, jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår... Øh, øh, altså, jeg tror, I fejltolker statsministeren. Jeg har ikke hørt nogen sige, at den her krig skal øh, tage lang tid, og, og, og det gør ikke så meget, hvis den trækker ud. Jeg er enig i, at øh, våbenhjælpen øh, er kommet for langsomt, men det er dog altså, historisk øh, det, vi har givet. Og Danmark har været i spidsen. Altså, Danmark var det første land, der var mm. ude at give F-16 fly. Øh, skulle de have haft dem endnu før? Jamen, amerikanerne øh, ville ikke give tilladelsen før osv. Så, så øh, altså, ja, de skal hjælpes, så de skal hjælpes massivt, og krigen skal afsluttes så hurtigt som muligt.
8: Og det er jeg 100% sikker på, at statsministeren ikke er uenig i. Kostbrug. Jamen det, det er også rigtigt, og min kritik skal heller ikke forstås derhen, at jeg ikke synes, at vi skal signalere til øh, hele verden, at vi står sammen med ukrainerne øh, øh, så lang tid det måtte tage. Det jeg bare siger, det er, at der er noget i den vestlige tilgang som helhed, og det er nok over på den anden side af Atlanten, vi skal kigge på det, hvor man holder igen. Og det øh, er skadeligt for os alle sammen. Al øh, mulig kredit til det, øh, der er sket øh, i, øh, her fra dansk side øh, inden for navnligt det sidste halve år.
0: Ja. Og lad os lige, Korsbo, lad os lige prøve at vende os mod, fordi vi har en udenrigsminister, som jo tidligere i året rangerede det her begreb øh, pragmatisk idealisme. Nu skal vi tale om Iran. Om lidt, vi vender os mod øh, øh, Iran, og det spørgsmål, som Iran er, både for Europa, for USA, for Mændmøsten, øh, også åbenlyst. Lever vi grundlæggende i en verden? Ser du, Korsbo, en verden, hvor Lars Lykke har grundlæggende ret i? at sige, vi har ikke så mange venner, som vi troede. Vi skal ganske enkelt stille os mere og pragmatisk an. Ikke Dermed i sagt, at man ikke kan støtte Ukraine som du taler om, men at vi generelt skal sige, at vi må være mere ydmyg.
8: Jamen altså, det mener jeg, når vi kigger rundt globalt set. Altså, vi gør ikke os selv en stor tjeneste ved at fremture for meget. Det har vi gjort. Vi bliver set som dobbeltmoralske. Vi bliver fanget i dobbeltmoral dagligt. Mm. Og, og, og der kan man bare sige, altså, vi skal behandle omverdenen som ligeværdig, selvom øh, vi står et andet sted. Det er både i Mellemøsten, det i Afrika det er mange steder i Asien vi har set hvordan landene de de røster på hovedet, selvom de ikke grundlæggende tror jeg er uenige med vores værdier så vil de have mere ligeværdighed, og det er egentlig det der udfordrer os
0: og når vi hører at udenrigsministeren gå ud og sige at det her forbud mod blandt andet Koranopbrændinger det er nødvendigt fordi vi lever i en anden international kontekst det er det argument der blev brugt vi hører udenrigsministeren sige at vi er ikke hvor vi var for nogle år tilbage vi er nødt til at sikre os at der ikke kører de her historier om om Danmark og om svært i verden
8: rundt, fordi det også handler om, hvem der lytter til os, har han så ret? Jamen altså, øh, uden at jeg vil diskutere hvordan et forbud skal strække sammen i Danmark og så, videre, så kan jeg bare sige det her med at brænde koraner af og på anden måde øh, øh, ydmyge andre religioner og folkeslag øh, øh, på den måde, det er voldsomt uhensigtsmæssigt, og vi styrker kun ekstremisterne på den måde og det er egentlig uanset om det er øh, øh, terrorgrupper eller om det er det iranske præstestyrer eller om det er Putin, så er det en kærkommen gave for dem, når vi på den her måde stiller os op og, og, og ydmyger på grund af vores egen værdi. Så du siger, at argumentet
0: er grundlæggende rigtigt. Grundlæggende er rigtigt at sige, at, at koranopbrændingsforbuddet her, det handler ikke om, hvad der sker ude på Nørrebro, og om man kan gå i fred ned af en anden ambassadegade. Det handler om Danmark i verden, og den verden, vi befinder os i. Det mener jeg, ja. Pia Kærsko.
8: Jo, altså,
1: bare lige hvis jeg må have lov, lige tilbage til det med Ukraine. Altså, det er utrolig spændende, hvordan det amerikanske valg øh, går, fordi det er jo stormagten, og vi er meget afhængige, og jeg er forbitret over, at så stort et land ikke kan stille med nogen bedre præsidentkandidater, det gælder dem begge to, men sådan er det nu en gang. Og jeg må altså bare sige, at øhm, det, man hører fra USA, at der er sådan en begyndende skepsis i forhold til støtten til Ukraine, den skal vi altså også være opmærksom på. Den er også i Danmark. Det er den altså. Og der skal vi passe enormt meget på. Jeg kunne ikke lade være med at tænke det der celebrity-show, der foregik på Christiansborg, der Selensky var på besøg, altså det var bare for meget, og det var for meget, at de sætter sig op i den her F-16, det er så følsomt det her, jeg tror, vi skal passe enormt på, når tilbage til koranafbrændingen. Nå, og lige
0: må, før ja. vi går til koranafbrændingen, vi når det hele her, ikke? Pia, lad mig lige holde fast på den. Du siger, at det, det det, at de sætter sig op i f 16 Ja, jeg synes, det var,
1: det kunne folk i hvert fald ikke lide. Altså det var sådan, øh, øh, altså det var bonbonland op igen, ikke? Mm. Altså jeg synes virkelig, det var, det var pinligt,
0: fordi, fordi hvad? Fordi, at statsministeren fordi bruger det sådan?
1: at det er sørme sjovt at sidde i den der flyver, altså, eller, ja... Ikke? Altså, jeg synes... Oh, ja. altså, jeg tror,
2: ja. pimpir, hvis, 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 ja, du, hvis, du, hvis du var i krig, ja, og, det, og et ja, andet altså... land havde angrebet dig, så tror jeg også, du ville sidde og smile op i en 16 fly og vide, nej. nu kan jeg give nej. dem igen, nej. nu kan jeg nej. få dem øh, ud af mit land. Jeg tror slet, jeg tror slet ja, ja. ikke, du forstår, øh, det hvordan det er jo. at oh. være i krig. Oh. Oh. Arh, altså,
1: jeg har haft et barnebarn, som har været udsendt, så gider du ikke lige, jeg ved godt, hvordan det er at være i krig.
2: Og du tror ikke, at dit barnebarn ville
3: smile, hvis det lykkedes, Er alle selv, de danske politikere har lavet det er den mindst åndssvage at gøre det i anledning af, at vi støtter ukrainerne med dødbringende våben. Mine dæmmer her.
0: Dyb indånding. Nå, ja. Det er, er p det er søndag <laughs> eftermiddag, og, og det her det er et vigtigt spørgsmål, og vi har heldigvis masser af tid. Du siger, Pia Kærsgaard, det her var... Du siger før, vi skal ikke undervurdere den skepsis, der kan være mm -hmm. eller opstå over for Ukraine-krigen, også i Danmark, og du siger i virkeligheden, er, at det her med F-16-flyet, og i sensættelsen i virkeligheden...
1: Det er, det er så lidt, der skal til, før den tipper, før vi ikke tager det... I virkeligheden i forhold til den alvorlige situation, som det er. Altså, jeg fornemmede ikke, jeg var der ikke, øh, og, og, og gjorde det faktisk, fordi jeg tænkte, nej, det, der, var, der var repræsentation for partiet, men jeg var der ikke. Øh, og jeg synes ikke, at det, jeg oplevede, og det er jo sådan, som vælgerne, når de sidder ude ved tv-skærmerne, også opfatter det, at der var den alvor... altså, der var ikke der var ikke udtryk for den alvorlige situation, det egentlig var.
0: Altså, det siger, så, det, det når, var der bare ikke. Når Korsbo siger før, at, at når det gælder koralafbrædninger, så er der en international dimension af det her. Vi er nødt til i Danmark og i Europa at tænke på, hvordan bliver vi set i verden, hvordan bliver vi opfattet i verden. Vi kan ikke føre os frem, som vi gjorde for 15 eller 20 år siden. Og det betyder også, at så har vi brug for et, et forbud ganske enkelt af hensyn også til vores egen sikkerhed, vores egen nationale
3: interesse. Er det rigtigt? Ja, det er fuldstændig korrekt. Altså, jeg kan godt leve med en indskrækning i hvis det kan få mm. nogle araber til at øh, blive venlige ved ukrainerne. Men vi skal bare lige huske, at det her bliver også et nemt som lugter op for, for mange politikere. Altså på et tidspunkt brugt Lars Lykke øh, Ukraine som undskyldning for ikke at forholde sig til Jon Steffensen-sagen i sit eget parti. Altså, øh, stoler vi på, at den mand altid kan skille sin den, egen Den hjertelige latter interesser. i baggrunden
0: tilhører Janne Gørsen. Øh, det Er ikke rigtigt, Jan? jo.
3: <laughs> altså, fordi handler det her om Ukraine, så er der på, men handler det om, at, at nogle danskere skal kunne få adgang til nogle lukrative øh, pensionsgnaveben et sted i et FN-system engang? Øh, så er jeg da ikke sikker på, men at siger, er godt, det er du siger, du kan godt sammen, leve med en indskrænkning. Du kan godt afgive noget ytringsfrihed, hvis det, hvis det giver os... Ukraines skyld, ja.
0: Pierre Kærskov?
1: Nej. Altså, jeg er meget, meget spændt på, hvordan det her udvikler sig, øh, hvad det bliver for et forslag, vi skal sidde og bøvle med inde i folketingssalen på et eller andet tidspunkt. Øh, det, det, jeg synes, det er grotesk, det her, der er foregået. Og det er grotesk i forhold til alt, hvad der i øvrigt er sagt tidligere om blasfemiparagraf og så videre. Altså, alle skal kunne tåle at blive krænket, og specielt religioner, vil jeg sige. Altså, uanset hvilken religion det er. Jeg synes, det er helt vildt
6: at tage Ukraine-krigen som gissel for at genindføre Blaasfemi-paragrafen i har, en eller anden light ja. Det forstår jeg simpelthen ja. ikke. Dem, den paragraf kommer til at gå ud over. Det er mennesker, som stiller sig op i protest mod en religion, der er ekstremt undertrykkende. Jeg bryder mig ikke om de afbrændinger. Jeg vil ønske, at de ikke fandt sted. Jeg vil også ønske, at hvis man endelig skulle genindføre blasfemiparagrafen, at man så gjorde det hensyn til herboende muslimer. Øh, men det gør man så heller ikke. Man gør det hensyn til øh, måske økonomiske interesser og religiøst dominerede øh, styre mm. ude omkring. Det er den elendigste begrundelse nogensinde for at genindføre et eller andet som er en paragraf, som vi heldigvis, heldigvis fik afskaffet i 2017. Korsbos. Jeg synes lidt, det, om det bare, det her det handler jo om noget andet. Det her, det handler alene om udenrigspolitik. Mm. Det handler ikke om hensyn til nogen som helst borgere. Det handler heller ikke om beskyttelse af folks ytringsfrihed i en anden variant. Det handler grundlæggende om at underlægge sig noget, som religiøse regimer siger, at vi skal. Mm.
0: Korsbånd, når du siger, at det her øh, forbud, eller i hvert fald det, at man får stoppet de her det var reelt, det du sagde. Ikke? Det er vi nødt til at gøre. Ikke? Vi har en, en national interesse i at sikre, at, at det sker. Når du samtidig siger, at vi skal sikre, at Ukraine vinder krigen nu, vi kan ikke som statsministeren lægge til grund, eller komme til at lægge til grund, at vi har god tid, fordi det har vi øh, måske ikke. Ligger der også i det i virkeligheden, du siger, at vi kan ikke i Danmark bilde os ind, at vi har tiden i ryggen? Vi kan ikke bilde os ind, at, at verden er så overskuelig og nødvendigvis går langsomt i den retning, vi håber?
8: Jamen, absolut. Altså, vi bliver nødt til at engagere os og engagere os på en positiv måde. Øh, og øh, i forhold til det, der bliver sagt, man kan, man kan jo tolke det, det her lovforslag og, og koranafbrændingssagen, alle mulige steder hen, og det, det er også helt færre. Jeg, jeg, mit er er en ikke en at blive involveret i, hvordan, hvordan man lige præcis skal, skal stoppe koranafbrændinger. Men det er bare et mm -hmm. faktum at det vi gør og måden der bliver ageret på det styrker præstestyret det styrker al-Qaida det styrker islamisk stat og alle de andre og det er derfor de står og råber og skriger om det det er fordi de har deres egne problemer at slås med og så giver vi dem en gave Kærsko? og det det, det jeg, jeg synes er super
1: uheldigt
8: Jamen, mit øh, øh, i det her, jeg er udenrigspolitisk ekspert. Jeg har arbejdet med Mellemøsten gennem mange år. Jeg siger bare, at vi skal gøre os klart, hvad det er, vi er op mod i hele verden. Og ja, men så men vi det, det, vi er, 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 er
1: op imod, selv, føler jeg, at det er en glidebane. At det her ender ikke med det her. Det bliver andre ting, der kommer på mm. banen. Vi kan se kunstnere, der nu ikke må komme med deres kunst. Altså, det er en glidebane, og jeg tror, at der er en ænderlig modstand i Folketinget imod det her. Det tror jeg faktisk. Jeg, også, også, jeg i de tror, parti, også i de
0: partier, der på formelt bakker. Ja, ja,
1: og jeg tror, at øh, vi ender med, at de bliver ophævet, sådan, så folk kan stemme, og jeg vil virkelig håbe, at folk ikke bare
0: har fravære, eller
2: melder så syg. Kan det gå
0: eller, 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 sådan, Janne Gørensen? Er der mere uenighed i partierne? Ja, det
2: er der. Det er da et meget, meget vanskeligt øh, øh, spørgsmål, øh, helt sikkert, og jeg kan følge mange af de argumenter fra, fra begge sider. Det er et jeg... ja på politikers du nej nej nej, 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 det er sådan, jeg troede, vi havde lang tid at kunne sådan vende og dreje oh, tiden, men altså. Sådan, altså. Det er, det er, det er der skide. Selv, selv på p løber tiden ud på et eller <laughs> andet tidspunkt. Ja. Jeg, vil da, jeg, vil det, jeg vil da ønske, det ikke var nødvendigt. Jeg kan da bare sige, at altså, vores eksperter har jo fuldstændig ret i, at koranopbrændingerne der finder sted, primært i Danmark og Sverige, det er vand på islamisternes mm. mølle. Vi kan pege på os, og så kan vi sige, prøv at se, er det det system, I ønsker? Er det den ytringsfrihed, jeg så gerne vil have, at I vil have, at man skal også kunne stå og brænde Koranen i vores land? Altså ytringsfriheden, den vestlige verdens værdier, har ikke fundet mange tilhængere i de islamiske lande Alright. med de her koranopbrændinger. Og, og derfor bliver vi nødt til på en eller anden måde, så snæver som muligt, at få det stoppet. I går var det et år siden, at den
0: 22-årige Shina Masar har mistede livet på et hospital i Teheran. Efter to døgn i koma sov hun ind i døden. Hun blev arresteret af de iranske politi, fordi hun ikke havde tørklæde på, sådan som loven kræver af kvinder i Iran. Ifølge vidner blev hun tortureret og tævet af betjentene. Det er en udlægning, som de iranske myndigheder pure afviser. Få timer efter hendes død startede der ved hospitalet en serie af protester, hvor kvinder og andre... En kvinder gik på gaden. Ifølge en vurdering så blev det til de mest omfattende protester siden den såkaldte Grønne Revolution i 2009. Sidste efterår, der lød det sådan her i landets gader.
2: Og regimet
0: svarede ikke overraskende igen, flere end 500 døde, måske 20.000 arresterede mange er blevet efterladt blinde af politiets kugler. Men der er ting, der tyder på, at noget er under forandring i Iran. I hvert fald rapporteres der ganske vidt og bredt, at der er kvinder, som åbent nægter at bære tørklæder, uanset, havde jeg sagt, hvilke konsekvenser det får. Misja Sand, du er født i Iran, du er opvokset i Danmark, du er konsulent, og så følger du jo altså situationen i Iran ganske tæt. Lad os lige starte med det her. Er det rigtigt, når folk siger, at Iran ikke kommer tilbage til, hvor landet var, og kvinderne i Iran ikke kommer tilbage til, hvor de var for et år siden?
5: Det virker sådan. Det virker sådan. Der er selvfølgelig en optakt til... Altså det er jo ikke fordi, at hele det her oprørssituation opstod ud af ingenting for et år siden. Så hvis der er tid, kan vi lige ganske kort gå igennem optakten op til. Fordi det med, at kvinder, kvinder begyndte at tage tørklæde af, det er noget, der startede allerede for IKUs 5-6 år siden. Der oplevede jeg det, hvor jeg kunne se det ske. Jeg kunne høre fra mit bekendte. Og det er noget, der startede faktisk i de rige lag af samfundet. Så jeg synes, det er meget rart, hvis vi lige skænder mellem det, der hedder måske et socialoprør i Irak, med nogle af de andre oprør, der også, eller nogle andre demonstrationer, der er foregået de sidste 5-6 år. Så i tak de sidste 5-6 år har kvinder jo gradvist taget deres tørklæde mere og mere af. Og det, der skete her for et års tid siden, var en slags social socialoprør, hvor folk selvfølgelig ønskede mere frihed, mere lighed, mere rettighed, hvor kvinderne gik forrest. Og det blev til en kæmpe bevægelse, fordi, øh, fordi den samtidig også blev til sådan en ply bevægelse. Hmm. De sidste 5-6 år har Iran oplevet masser af forskellige mindre lokale, men også mere øh, større øh, protestbevægelser. Og nogle af dem er sæsonbetonet, for eksempel om sommeren øh, producerer folk nærmest hvert år efter mangel på vand, mangel på el, der er en gigavandkrise i landet om øh, i andre tidspunkter øh, på andre tidspunkter af året øh, er der andre protester hvor folk for eksempel øh, protesterer om mangel på lønudbetalinger, øh, bedre vilkår for, på arbejdspladser og så der har været masser af vis af protester der har Øh, hvad hedder det, erstattede hinanden nærmest, og nogle af dem har haft økonomisk karakter, hvor folk for eksempel har protesteret mod korruption og inflation, og nu talte vi tidligere om voksende fattigdom og voksende ulighed, det er et kæmpe emne i Iran, og så samtidig øh, øh, kom jo den her bevægelse pludselig, og pludselig blev det til sådan en hvad skal man sige, sin helhed? En bevægelse, der rummer alle de aspekter. China her
0: ikke der mistede livet for, for et år siden i går. Hun var jo en, en, en ung kvinde, der ikke var, øh, efter hvad der bliver fortalt om, en særlig politisk aktiv eller politisk engageret på den måde. Det du gør, Michelle, er at du også siger, der er et meget komplekst billede af de her ja. øh, protester eller oprør, hvad vi kan kalde det. Noget af det, siger du, er, er sæsonbetonet. Det her fænomen, og det er jo det, som vi ser rapporter omkring, Nu er der jo ikke øh, god statistik, man kan lægge hovedet på af åbenlyse årsager, fordi regimet og myndighederne har sådan en interesse i, hvordan det her bliver set og opfattet uden for landets grænser. Men lad os lige tale om den logik. Altså i det øjeblik, at kvinder går på gaden, går ind i butikkerne, øh, øh, går ud i det offentlige rum uden tørklæde, øh, uden at protestere, uden at bære et skilt med, men det går sådan bare er noget, de gør. Hvad, hvad er det så, der er svært ved det for myndighederne? Hvordan er det her en ny situation for myndighederne at takle?
5: Jamen, det er jo blevet en tørklæde, og er blevet en kampzone i Iran, som rummer mange øh, ting på én gang. På den, på den ene side på den ene side rummer det, det hele den kamp, kvinder har haft i mange år. Mm. Øh, en, en stille kamp. For eksempel, øh, det er to ud af tre mænd, der mangler øh, job i Iran, hvor det er en ud af syv kvinder, der mm. mangler. Og der er en enorm stor ulighed mellem kønnene øh, generelt, også på arbejdspladser, hvad løn angår. Øh, og det er jo også det, kvinderne ligesom går imod. Så mm. tørklædet er gået hen og blevet et, et symbol for, en stor utilfredshed, der er. Det er en stor øh, mangel på frihed øh, for kvinder, blandt andet. Og øh, samtidig øh, er, øh, er centralmagten jo selvfølgelig øh, stejlet nærmest på det område og nægter at give sig. Mm. De, de kunne meget vel have undgået den her situation, hvis de gav sig lidt og moderniserede landet. Men vi har at gøre med en øh, regering lige nu og generelt en øh, super stram magtelite, der har øh, strammet magten om sig og, øh, og det, det, vi har tilbage lige nu i den, øh, den iranske republiks øh, styre er udelukkende dem, der er lojale over for øh, den nuværende styre. ligger
0: der også i det, du siger, at hvis det her er blevet en del af hverdagen, som, som, som det bliver nu, så bliver det ganske enkelt umuligt for regimet. Man kan godt gøre det, hvis det er en ud af øh, 90 eller en ud af 100, der ikke har tørklædet på, men hvis det her spreder sig som den her form for, for, for protest, civil ulydighed, kunne man kalde det, så, så er regimet
5: magtesløst. De det, de gør lige nu, det er jo selvfølgelig bare at skræmme folk med vildere og vildere konsekvenser. Mm. Men det, vi kan se på den anden side, det er, at det giver ikke pote. Mm. Folk bliver ved med at tage tørklæderne af. Og her handler det ikke kun om kvinder, der tager tørklæder af. Det handler også om mænd, der støtter dem. Mm. Der er masser af eksempler på, hvor, hvor, øh, hvor centralmagten prøver at skræmme. Lad os bare sige, øh, hvis, du nu tog dit hvis du nu var en kvinde, og du mm. tog dit tørklæder mm. af i en butik, så går de ind og straffer butiksejeren mm. og siger, at du skal håndhæve loven på vores, egen, på vores vegne. Det må du simpelthen ikke tillade. Og det har skabt meget kaotiske situationer i landet. Det har skabt masser af situationer, hvor, hvor selvtægt er i spil. Øh, hvor folk går udenom loven. Øh, når folk føler sig krænket over en kvinde til af, at de på en eller anden måde bemyndiget til at, at tage affære. Og det har skabt en øh, meget mærkelig situation, en meget voldsom situation, hvor du pludselig, pludselig har to forskellige grupper af mennesker på gaden, der slås.
0: Pia Kærsgaard, du gik selv ud, det er mindre end et år siden, hvor du deltog i en demonstration, du klippede en hårlok af. Ja. Du sagde på det tidspunkt, at du kunne ikke lade være. Havde du tænkt det om morgenen, at det skulle du ned at gøre?
1: Overhovedet ikke. Øhm, det var helt spontant, hele vejen igennem. Jeg deltog i demonstrationen bare for at støtte. Så blev jeg opfordret til at gå op og sige noget, og det er jo meget nemt, sådan spontant, at sige noget om den her sag. Fordi der er, kun, ja, der er kun en ting, næsten en gentagelse af, hvad jeg lige har hørt. Og så var de jo ude i alt det der med, at netop symboler, der er mange symboler i det her, at øh, de rundt omkring klippede en hårlok af for at vise deres hår, og så sendte det til ambassaden, og så faldt det mig ind, da jeg stod deroppe. Jeg sagde, er der ikke lige nogen, der har en saks? Og det var der jo så heldigvis. Men jeg har bare så stor respekt øh, for, for alt det, der er sagt lige nu. Altså det må jeg sige. Og der opstod jo også den her Kvindeliv Frihed, øh, organisation og jeg synes, det er ekstremt stærkt af kvinder i Iran, den måde, de bare bliver ved på netop med alle de repressalier, der følger, og man kan kun fra vores side, fra vestens side, opfordre til, at de bliver ved og ved og ved. Tag fat i ambassaden, ikke bare den ambassade, der er officiel, men også måske en der, der, der er klart iransk inspireret. Altså, jeg synes, vi skal gøre meget mere herhjemme, for at støtte øh, øh, det, der sker. Fordi det er jo, det er jo ikke bare i en tørklæde, der bliver mm. taget af. Det er jo netop symbolerne, altså på frihed, på underkastelse øh, i forhold til de iranske kvinder. Så, så øh, jeg synes bare, at man... I siger, hvilken gør, hvilken man forskel
0: kan. gør det i Iran? Hvilken forskel gør det på præstestyret i Teheran, hvad vi siger og gør i Danmark?
5: Altså, vi som Europa, eller vi som Danmark? Vi som Danmark, det ved jeg ikke. Hvad gør man? Man har nogle diplomatiske lege, hvor man øh, tilgaller en... Øh, Europa? Europa har nok lidt mere vægt, men Europa har også altid kun én plads. Øh, hvis, hvis vi snakker om G7 eller G20, altså vi er jo alligevel også ikke særlig meget uden USA. Vi er ikke særlig meget uden... Øh, nogle af de store magter.
0: Og så lad os høre her, Trine Mark, fordi det er jo her, tingene begynder at glide sammen, og det er derfor, vi har det her program. Det er for at kunne diskutere ting i den her form for kontekst, når vi taler om pragmatisk idealisme. Når vi hører Jakob Korsborg før øh, tale om Ukraine, tale om korana vi har en udenrigsminister, som tidligere år sagde, at det her det er Danmarks linje nu. Vi er ikke, hvor vi var før. Vi fører ikke de krige, Niels Jespersen, som vi sendte dig ud i. Ikke? Det er slut. Forhåbentlig. En den form for, for selvovervurdering den er vi forbi. trin Magt, det er det, vi hører Udenrigsministeren sige. Det, det vi hører regeringen gøre, vi, vi skal tale med hvem som helst. Ikke? Også, øh, vi, skal, vi skal åbne op for hvem som helst. Alligevel har vi regimer som det iranske. Hvor meget kan vi så som, som land gøre, Danmark gøre, Europa gøre? Skal vi, skal, vi, skal, vi, skal vi støtte? Skal vi gribe ind? Skal vi protestere? Skal vi lave sanktioner? Eller skal vi se på de iranske kvinder og sige, vi håber det bedste for dem?
6: Altså, nu synes jeg, at det der spørgsmål om, pragmatisk idealisme er, det er jo et program værdigt i sig selv, fordi mm. det er jo både alt og intet, og det er retning og mangel på samme. Og det er i hvert fald ikke særlig kompasstyret, kan man sige. Det er pragmatisme sjældent. Det kræver, at der er også idealisme i og det, det kan man vel næppe beskylde lykke for, trods alt. Øhm, altså, jeg synes, det er jo Problemet er, at vi er faktisk i en situation i verden og i Danmark og Europa, hvor det er rigtig svært at komme med et klart svar, som allerede bringer os hen til en løsning. Hvad enten det handler om situationen i Iran, eller det handler om relationen til det globale syd, eller det handler om Ukrainekrigen. Øhm, og det, jo, det gør jo den her slags politiske diskussioner svære, fordi der er ingen, der kan komme med et svar på, hvad er det, vi gør, og så er mm. alt godt. Alt kommer med en eller anden logik. Men jeg synes, det, der er vigtigt i forhold til Iran, det er jo, at den solidaritet, som der var jo også demonstrationer og manifestationer rundt omkring i Danmark i går, er jo fuldstændig afgørende. Øh, der, var jeg bliver lidt ærgerlig, når det gælder sådan dansk politik ind i det, der er i virkeligheden, Pia, og med al respekt for din afklipning af en hård Men du er medlem af et parti, som har sagt nej til at modtage flygtninge, blandt andet folk, der flygter fra regimer, af samme undertrykkende karakter. Og du er også et parti, som ikke ønsker, at Danmark skal give udviklingsbilstand. Nu taler jeg ikke om Iran, men i, i generelt til lande, hvor folk også bliver undertrykt. Og noget af det, som dansk udviklingsbistand skal, det er jo netop at hjælpe mennesker til at kende deres rettigheder organisere sig, så de kan kæmpe for dem og selv skabe de forandringer, der, der er brug for. Så på en måde bliver det en lille smule hyggelig risk, synes jeg.
1: Kære skal. Ved du hvad, jeg synes simpelthen, det er for primitivt. Altså, jeg, jeg synes, du skulle holde dig for god til den slags i den her diskussion. Det synes jeg faktisk min helt er, ærligt. At det, at I helt ærligt, og selv for at bruge de følelser, som du også giver udtryk for. Jeg synes simpelthen, det er primitivt. Jeg må bare sige, bare for at nævne så andre ting, hvor jeg sidder og tænker på i øjeblikket. Igen, mine mange, 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 mange år som folketingsmedlem. Først som formand for et parti, så senere som formand for Folketinget. Der har jeg gentagende gange, haft henvendelser fra den iranske ambassade, som vi jo stadigvæk har, og som vi er overhovedet ikke tager fat i herhjemme, det burde vi også gøre, at ambassadøren gerne ville møde mig. Jeg har bare fået at vide, at når han kom, så vil han ikke trykke mig i hånden, fordi jeg lige var kvinde. Så har sagt, så kan han blive væk. Så jeg også som formand for Folketinget, da vi havde alle ambassadørerne derinde, og han måtte blive væk. Altså, jeg synes virkelig, at der ligger utrolig meget i det der, i stedet for at begynde at snakke om flygtninge og imod. Man indtryk, kan vel godt have, Trine, Mark, Trine lige nu og sende mm. kvinder til Iran. Det tror jeg bestemt ikke, det er. Men jeg synes bare, du er helt, sende folk ærligt, til helt ærligt. Prøv, prøv at lad os opnå en enighed i det her, i stedet for. Mark? Jamen, jeg ved om enighed om hvad. Altså, at de skal have alt muligt støtte. Jamen, det er at vi, det, vi sidder og siger. Vi, vi tager... Der er ingen,
6: der siger det modsatte. Det, er, Jamen, altså... det jeg siger jeg bare, jeg synes, det bliver et hyggeligt men med det der forafklipning. Ja, ja, fordi ja. dit parti står for alt muligt andet, oh. end støtter. og Men jeg må så bare sige, at, at du der var, var, var der, der ikke, trykte.
1: og de var meget glade for det ved demonstrationen, de iranere, der var.
2: Jeg var der, og jeg kan Jamen. give Piger fuldstændig ja. ret. Jamen, der... Jeg holdt også tale ved den demonstration, og Piger blev mødt med jubler Altså, Jamen. da hun klippede sit hår af. Det er at, at, at vise den støtte på tværs af partier. Både partier, der altså har stået på den ene og den anden side af historien, mm. øh, som, som I jo har enhedslisten, altså der stod I på den forkerte side under en kolde krig, men altså det, det er jo, jamen det gjorde I da, altså I bygger på resterne af Danmarks ah, Kommunistisk Parti. slap
7: nu men, af, Jan. Det er ikke noget med at af. Altså. Det selv ud om, du. Der,
2: der, 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 der kan da være lytter, ja? altså nu, du har du lige kritiseret Lars Lykke for at være uden idealer, jeg er i hvert fald glad for, at han ikke havde de idealer, som I havde under en kolde krig, hvor I stod og kendkyssede med hånden. Så er der honikker. glad for, at han oh, ikke havde de idealer Min
0: kunne man ikke sige, der for så vidt ikke nogen modsætning mellem at sige på den ene side, vi går op i, hvilke rettigheder kvinder har i Iran, det bekymrer os, vi vil mm. gerne lægge pres på Iran, vi vil gerne prøve at påvirke landet, men vi vil ikke nødvendigvis åbne Danmarks grænser for folk fra alle lande, hvor de har problemer. Det er vel ikke, det der er vel ikke nødvendigvis, det er ikke din politik, men er det er vel ikke nødvendigvis logisk usammenhængende?
6: Nej, men det var smart, det var det bare fordi det blev sådan lidt som om det var så solidarisk, og det var den begivenhed muligvis også Men man kan, jeg, kan jeg vel synes, godt være
0: solidarisk Undskyld, men... Mark, man kan vel godt være solidarisk med, 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 med kvinder i et land og sige vi er solidariske med, vi lægger pres på regimet, vi gør alt hvad vi kan, men det er ikke det samme som at sige at vi åbner vores grænser for Nej, alle i verden der. Er. Det er rigtigt,
6: men nogle gange så er folk nødt til at flygte fra de regimer, så synes jeg, at man har en pligt til at tage imod og hjælpe. Det var sådan set det der var den underliggende pointe. For at komme tilbage til Iran, det svære er jo her, mm. at der er jo sanktioner mod de iranske styre, og det er svært at se hvad Danmark faktisk kan gøre, ud over at udtrykke solidaritet med, med det oprør, der er i gang med alle de forskellige karaktertræk, som det oprør jo har. Ja, og lad os mener, lige holde fast
0: i den, fordi det er en ting, hvad Danmark gør noget andet, hvad Europa gør, så er der jo altså også USA, og præcis det her spørgsmål er skudt helt op i toppen af den amerikanske dagsorden i den her uge, fordi mandag der meddelte USA's udenrigsminister Anthony Blinken, at fem amerikanske fanger vil blive sat fri i Iran. Til gengæld har USA så lavet Iran få 6 milliarder dollar, som i dag står inde frosse. Pengene må dog kun bruges på det, som Blinken fortæller er såkaldt humanitær indkøb. Den deal, eller hvad vi nu skal kalde ja. den, den møder massiv kritik fra borgerligt hold. En Gud fra Hudson kalder den for den værste aftale nogensinde. Republikaneren Nikki Haley, som vi jo kender, hun var FN-ambassadør under Trump, og så er hun jo altså også nu en, der ønsker at blive republikansk præsidentkandidat. Hun kalder Bidens beslutning utroligt uansvarlig og reckless altså hensynsløs. Hun siger at Biden med denne her aftale med Iran sender penge til terrorister, altså den iranske regering og at han med den her aftale har sat en pengepræmie på hovedet af enhver amerikaner her kommer Nikki
2: Haley.
4: This is incredibly reckless, irresponsible and just made you know America less safe. You look at the fact that Joe Biden just put a bounty on every American's head by giving this deal to Iran. <clears throat> every enemy we have are now going to be realizing that if they take Americans, they can get six billion dollars too. And you gave it to a regime that says death to America every day. You can't buy friends, you can't pay off enemies. The idea that they did this, they just allowed this 6 billion dollars to spread more terrorism around the world.
0: Så den altså analysen her fra Nicki Jan i Jørgensen at det her, hvad pragmatisk idealisme er. At det vi ser Biden administrationen gør nu, det nye normal i international politik, vi kommer til at handle med, skakre med alle mulige regimer og stater.
2: Altså det man selvfølgelig, altså det kan man selvfølgelig frygte, øh, men altså øh, vi, har jo, vi har jo prøvet det andet. Altså jeg tror da, at, at vi er rigtig mange, der er utroligt skuffet over det, der skete i Afghanistan for eksempel, hvor vi med, altså, øh, med våben i hånd øh, fik nedkæmpet et fuldstændig vanvittigt regime, nemlig Taliban og så går der, hvad går der, 20 år, og så kan vi se, at så er de, så er de tilbage, og, mm. og det er åbenbart, det er umuligt for befolkningen selv at holde dem nede. Så altså, der, altså, der er jo nogle øh, forhold rundt omkring i verden, som man kan kigge på med undren og tænke, hvad pokker er det, der sker? Altså, Iran for eksempel, som jo selv i sin tid vælgede, væltede sjælen mm. for at få et Ayatoller-regime, og først nu er der heldigvis ved at fredes af modstand. De altså, der tror jeg bare, at vi på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at realisere, at vi kan ikke løse alle problemer i hele verden på en gang, og vi er nødt til at agere i verden som og, den ser ud.
0: Misha, nu du ser på det sidste spørgsmål her, altså, nu ser vi, har vi den her aftale som amerikanerne har indgået. Den har vakt massiv debat i, uh, i USA. Kan man roligt sige, ikke, at de, har, uh, at de grunde som vi hørte Nicki Haley liste op her. Hvad tænker du? Når du ser på Europa, når du ser på, på, på USA, den udvikling, der er i gang i Iran, det, du starter med at beskrive med kvinder, der tager tørklæderne af, mænd, der bakker dem op, noget, som er et nyt fænomen i et kludetæppe, ikke? Et persisk tæppe af, af oprør i, i forvejen. Er det noget, der har en indre som måske vil forandre Iran, eller allerede har gjort det, eller er det noget, som kun får alvor for betydning, hvis der kommer international pres på?
5: Der er jo mange spørgsmål der. Hvis vi starter med Nikki Haley, så kan man... Det er jo ikke noget nyt, at Iran har jo fyldt rigtig meget i amerikanske mm. præsidentkampagner, altså for altid, i alt mm. den tid, jeg kan huske. Yeah. Har Iran været, et af de, Iran og Kina, har været de to øh, emner, som har fyldt rigtig meget. Og det, der er problemet med republikanerne lige nu, det er, at de, med Trump trak de sig jo ud af den der atomaftale, øh, og nu står de der med hårdt i postkassen, og endnu ikke har fået en aftale i hus, og de starter fra bunden, ikke? Og øh, på Irans side har de jo haft dem, der forhandlede atomaftalen tilbage i 2015. Der er ingen af de teknokrater, der sidder øh, mm. på, deres, på, på de pladser længere. Så der er ligesom en situation, øh, det er som om vi bare har mistet 10 års forhandling. Så, øh, og det der er så sket, det er, at nogle af de her problemer kunne have været undgået, hvis man bare havde en linje mm. mellem to. Men vi skal lige blive færdig, ja. fordi det er et enormt vigtigt punkt, øh, det her. Fordi vi taler hele tiden om afstraffelse. Iran skal straffes for flere sanktioner, og vi får ikke ud af det. Mm. Vi skubber dem længere væk, og jeg ved godt, det her det virker ret nu endnu i den øh, sfære, vi er, hvor, hvor, vi, hvor mange er enormt emotionelle omkring det, der sker i Iran hele tiden, og drabstallene er høje, og der er ikke andet end fordømmelse. Mm. Men helt pragmatisk er vores svar altid flere sanktioner. Isolere Iran, mm. og, og, og hvad hedder det, og straffe dem. Men hvad fører det til? Det fører til endnu mere rabiate islamistiske tilgang. De mennesker, der er på magten lige nu, er jo nogen, som slet ikke var ved magten for, altså, øh, øh, for, for 6-7 år siden. Så det må øh... jeg prøver at sige, at når vi eliminerer mm. den pragmatiske linje, mm. så eliminerer vi også løsninger. Da den iranske udenrigsminister, han havde et tæt forhold til John Kerry i 2015. Mm var der flere tidspunkter, hvor en diplomatisk krise var ved at opstå i Golfen, hvor de lige ringede til hinanden og fik ordret. Det. Så du skubber ikke det der. Det, den mulighed har vi ikke nu. Så det du siger
0: der. Det der den hårde linje, de hårde sanktioner er det der. Du tror ikke på det, du tror det vil radikalisere Regimet. Iran
5: det. er det mest sanktionerede land muligvis mere sanktioneret end Rusland endnu. Og det har i 40 år stået til, og det har ikke ført til noget godt.
0: All lige en på her, Misha, tilbage til det første spørgsmål. Det, det er jo, når man ser på det, der er sket i Iran over det her år, kvinder, der tager de her tørklæder af, de rapporter, man kan læse. Bliver det ved, tror du? Eller kan man forestille sig, at regimet i forsøget på at slå det ned, i forsøget på at skrue uret tilbage, kommer til at finde øh, så hårdhændede metoder, at det går i sig selv igen?
5: Jeg øh, har svært ved at se, hvordan det går, ud. Det går i sig selv nærmest. Øh, netop fordi, at øh, der, er flere, øh, der er flere områder på den krop, der hedder Iran, der lider lige nu. Og fattigdom er altså virkelig, virkelig høj, og den øh, stiger lige nu. Jeg har masser af tal på, hvordan fattigdomsgrænsen og nogle af de mennesker, der er i, i konstant fattigdom lige nu, øh, hvordan deres... Øh, hvordan den ligesom, øh, det tal stiger lige nu, er stigende. Og det er et kæmpe problem. Og de mennesker bliver ved med at gå på gaden.
0: Du sagde tidligere, at... Og, undskyld, friheds.
5: Ja. Dem, der kæmper for social frihed på ja. den ene side, og dem, der kæmper for bedre økonomiske muligheder på den anden side, det er altså to stærke muskler, der kan, der kan, der kan opnå meget de kommende år.
0: Det sagde Micha Sand. Det her det er Akurat P1. søndagsavis. Vi diskuterer, som I kan høre alt, hvad der sker i verden og alt hvad der sker i Danmark. Det gør vi med et panel. Det er panelet Pia Kæskov fra Dansk Folkeparti, Trine Patomak fra Enhedslisten, Janne Jørgensen fra Venstre, og så i denne uge kun en enkelt chefredaktør, Nils Niels Jespersen. Vi har dog en professor med i studiet, selvfølgelig. Det er Michael Svikkehavcht. Ham skal i møde om et øjeblik. Det skal handle om et af de klima, et af de temaer, som vi i den grad også har dækket i udsendelsen her, siden vi gik i luften nytårsdag nemlig klimaet, der ikke bevæger sig fra toppen af dagsordenen direkte frem til kl. 14. Dette er akkurat. Isen på Antarktis ligger i år markant under det sædvanlige. Den fylder 17 millioner kvadratkilometer, og det er 1,5 millioner under gennemsnittet i september, og markant under de tidlige bundrekorder. Der er dem, der siger, at det her det ganske enkelt anbringer udviklingen på Antarktis, sådan i kassen, med worst-case-scenarier, som videnskabsfolkene gennem årene har stillet op. Tidligere i år, der år advarede australske videnskabsfolk i en artikel i tidsskriftet Nature om, at afsmeltningen fra Antarktis vil kunne stoppe de dybe havstrømme, der ifølge vurderingen risikerer at være blevet reduceret med 40% i år 2050. Altså ganske enkelt, når isen smelter fra Antarktis, så bliver de her havstrømme ikke stoppet, men altså bremset i deres tempo. Og de her tal fra Antarktis, som jo altså er kommet øh, her på det allerseneste, er kun den seneste nyhed i et år, hvor vi jo altså har set en række nye, og fra videnskabsfolkens synspunkt ganske bekymrende værkrekorder. Michael Havsild, du har arbejdet med bæredygtighed i en årrække, du har fulgt det her fælde, så nu kan man sige, at en ting er diagnosen, noget andet er øh, løsningerne. Og du siger, at når det gælder bæredygtighed, når det gælder opgaven, arbejdet med at finde løsninger på det her, så er vi nødt til at gå fra at tænke i det, der er bedre, til det, der er godt nok. Hvad mener du med det?
10: Jeg mener, at vi gennem de sidste 30 år har set at teknologi blive bedre og bedre, mere og mere miljøvenlig, øhm, uden at vi kan se det afspejlet på den store skala. Så det her med at kigge på, hvordan virksomheder udvikler teknologi, som bliver mere miljøeffektiv, det er ikke længere nok. Det er ikke nok, at det bliver bedre, det skal være godt nok. Og godt nok, det vil sige, at det skal sættes i stand til at opfylde menneskers behov inden for de biofysiske grænser. Vi har oplevet det på klimaet, vi har paris som et udtryk for de reduktioner, vi skal igennem, for at vi kan har en rimelig sandsynlighed for, at klimasystemet ikke kommer ud af kontrol. Men øh, her i den forgangene uge kom der et studie omkring de planetære grænser, hvor, hvor øh, hovedpointen er, at klimasystemet bare er et af adskillige systemer, mm. som er hårdt presset og derfor bliver vi nødt til at se på det bredere og vi bliver nødt til at finde tilsvarende grænser for belastningen inden for andre områder. Vi har snakket meget om biodiversitetskrisen for eksempel, ikke? Jo. Og den er udløst af en helt stribe forskellige påvirkninger.
0: Og når du siger her, du har jo lige præsenteret, kan man sige hele kernen i din analyse, jeg vil bare bede dig om at folde et blad ud eller eller to her, fordi når du siger det her med at vi skal gå fra bedre til godt nok, altså når man talte om bæredygtighed i når man talte om det for øh, 20 år siden, og det gjorde vi jo. Altså vi talte om det, der var Bruntland rapporten, der var Rio i i år. Vi fik en dansk øh, klimaminister I et dansk klimaministerium Jeg var vært på deadline den aften Hvor øh, det skete Vi havde en COP15-konference Der var en opfattelse af At vi også for ja, 20 år siden Diskuterede det her bæredygtighedsbegreb Du siger, at vi skal gå fra At tingene bliver bedre Altså at vi finder på nye opfindelser og reducerer co 2 udledning, Til at det bliver godt nok forstået som i At det bliver godt nok til faktisk At løse det problem, vi står for
10: Lige præcis det, som er en udfordring, når vi øh, snakker om øh Hokkestaves øh, udviklinger inden for teknologien og så videre er, at, at teknologien bliver bedre. Teknologien er historisk blevet bedre, og det vil den fortsætte med at gøre. Men, men lige så sikkert er det, at når teknologien bliver mere effektiv, den bliver billigere at bruge, så bruger vi den mere, og så stiger forbruget. Mm. Og de forbrugsstigninger, det er noget, man kalder en rebound effekt, altså at effektivitetsforbedring på teknologien ligesom springer tilbage mm. fra økonomien og fortsat øget forbrug, den gør, at den samlede belastning ikke går ned. Og det vil sige, at vi er nødt til at have det perspektiv at sige, hvor godt skal mm. det være, før det går Nok, og det skal være målene. Så hvis man lige skal
0: karikere det et øjeblik, så svarer det lidt til at sige, jeg har en dieselbil, jeg køber en elbil. Men ved du hvad, jeg køber ikke en, jeg køber to, og i øvrigt beholder jeg dieselbilen. Altså, det, det er det, vi taler om. Ja, det kan godt være, at teknologien bliver bedre, men hvis vores forbrug stiger, vores måde at være til stede i verden på stiger, så er det ikke sikkert, at klimaet kan mærke det i sidste ende.
10: Ja, og så når bilen bliver mere effektiv og kører længere på literen, eller du kører en elbil, hvor du har god samvittighed, så kører du mere i den. Og det vil sige, at belastningen per kørt kilometer går ned, men din samlede belastning for bilen stiger måske oven i købet.
0: Og du siger, at, at det, man har skubbet foran sig, at du, du, du siger, at du betragter dig selv, er natur som igen, ikke? Jo. Ja, og alligevel siger du, når du har fulgt det område, som du har gjort i, i årtier, så kan du sige, at det, der har været, har været tydeligt, det er, at teknologien er blevet bedre. Den har for så vidt bevæget sig i den rigtige retning, men tempoet har ikke været stort nok, fordi vi ikke har ville gøre noget ved vores forbrug.
10: Ja, yeah præcis, og måske oven i købet, fordi de forbedringer, der er gennemført i teknologien, har drevet et øget forbrug. Og så bliver det jo tricky. Fordi så kan man sige, hvis ikke vi skal gøre teknologien bedre, fordi den i sig selv forårsager et øget forbrug, vi skal jo ikke gøre den værre. Hvad skal der så til? Og det er der, hvor jeg må sige, sådan kommende fra teknologisiden, at, at det er jo, der er nogle politiske ting, der skal til det. Altså, vi bliver nødt til at holde op med at bilde selv ind, at vi kan fortsætte med den forbrugsspiral, som vi er inde i, og teknologien nok skal Så
0: det, du siger, det er, at hvis de sidder inde på Christiansborg og siger, nu ringer vi ud til DTU,
10: så kommer I i farerne, så har I noget brint, så har I noget power så klarer I den, så siger du, no sir. Så siger jeg, det, det er det, der forsager min optimisme, at teknologien giver os mulighederne, mm.
2: men de kommer ikke til at løse det alene. Janne Jørgens jeg synes, det er, er utroligt spændende at høre, at høre, at høre det, som, det, som Michael er inde på, fordi... Øhm... Det, hvor er det godt, at I, vi har Demonstration-variant. Ja, ja, ja. <laughs> Betalte licens med dig. 3,6 milliarder ja. på finansloven, ikke længere licens. Nej, ja, det er rigtigt. Øhm... Og, og nu det, og men, men det lyder lidt som om, du taler meget sådan om, om, om vores forbrug, altså i den vestlige verden. Jeg synes jo måske virkelig, det er mere interessant at kigge kig ud i verden. Altså, der er en masse indre, der er en masse kineser osv., og det der med at forestille sig, at de vil være tilfredse med at leve på den måde, de lever i dag, med det antal biler, de har, det antal computer, de har videre. det tror jeg er rystende naivt. At altså, de vil selvfølgelig have den øh, velstandsstigning, som vi har haft her i Vesten også. Øh, jeg var i Indien med Europavaldet for, for noget tid siden, hvor vi blandt andet Talt om hele det her klima, hvor Danmark jo er meget aktiv med at hjælpe dem. Og de har ambitionen om at blive det første land i verden, der får en velstandsstigning uden et øde CO2-bidrag. Altså hvis, hvis, hvis den løsning... Altså hvis det, hvis det kan lade sig gøre... Så, så kommer vi i mål, fordi du har fuldstændig ret, at hvis vi bare øh, men, bruger, bruger teknologien, men så til gengæld bruger den så meget mere, at det samlede klima men, ja, ikke bliver mindre, så er vi på spanden.
0: Men, men, men udviklingstakten i teknologien, hvor hurtigt de her bilbatterier bliver større og billigere, hvor hurtigt det går, hvor meget billigere det bliver, det er jo også drevet af som alt andet i markedsøkonomien. Hvor meget? Ja, hvor meget ja, bliver der produceret, hvor meget er folk klar til at betale osv. Det er vel også det, der er, Havsjels pointe, det her, det er at sige, hvis ikke reguleringen følger med, hvis ikke I er klar til at kaste afgifter efter det, der gør ondt. Ja. Flybilletterne, ja. oksekødet,
2: ja. you name it, ja. men det, Og det er jo også derfor, vi taler om at indføre øh, CO2-afgift og øh, flyafgift osv. Det er jo ikke, fordi vi synes, det er sjovt, at det, det skal være dyrere at flyve eller spise en oksebøf mm. osv. Det er jo, fordi vi er også nødt til at bruge... Altså dels for at få industrien til at opnægge mm. for de her opfindelser til at blive opfundet, men også få øh, folk til, ikke nødvendigvis forbruge mindre, men forbruge mere klimavenligt.
0: Havsjeld, der er jo dem, der vil sige, det er jo også et argument, man hører i denne her debat. Mange af de løsninger, vi har brug for, dem har vi øh, for så vidt, vi kunne omstille. Altså hvis vi var klar til at bytte noget af vores velfærd, nogle af vores rejser, noget af alt det andet, vi har for noget af det her, og betale mere end, end 700 kroner for en flybillet, øh, så, så ville det gå meget hurtigt. Er det rigtigt?
10: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. En stor del af det her er jo den forbrugsspiral, som vi er inde i. Øh, nu hørte jeg i første time, der blev snakket om, hvordan øh, vi alle sammen er blevet rigere. Der er en øget ulighed, øh, en udvikling i uligheden, men, men vi er alle sammen blevet rigere. Og, og det er jo en stor udfordring i det, er jo netop det her, at det, det er en relativ fattigdom. Man mm. oplever, at der er nogle ting, man ikke kan, som andre kan. Mm. Jeg fløj første gang, da jeg var 12 år. Mm. Anden gang var jeg 18. Mm. Ikke? Altså i, i, I år, der er det jo, hvis, ikke, hvis ikke man er på en, mm. en chartertur i hvert fald en gang om året, mm. så er man berøvet, så kan man ikke det, de andre kan. Og det er den, vi bliver nødt til at prøve at finde ud af, hvad er egentlig et godt liv. Hvor, hvor meget skal der til, før vi kan leve et godt liv?
0: Niels Jespersen, vi har en klimaminister, der siger, at 80% af befolkningen skal bakke op i den klimapolitik vi fører. Vi har en statsminister, der har sagt, at hun ikke vil blande sig i, øh, om folk spiser øh, spaghetti med kødsovs eller, eller ej. Undgår politikerne det? Undgår politikerne lige meget, hvilken farve regeringen har? Hvilken farve har regeringen lige nu, Jan? Jo, <laughs> mens vi vil. Du...
2: Jeg ved ikke, hvad man får, når man blander rødt og blot.
0: Nej, og, ja, det er jo og, magenta. Og,
2: ja, det er det lykkes, lykkes farve, ikke? Så, altså. Jeg ved ikke.
0: Kan du se, hvad det er for en konklusion, du leder dig selv frem til her? Nej. Nej, det kan jeg heller ikke. <laughs> det er lige meget, hvilken farve regeringen har. Undgår man det her, når, når vi også hører, øh, altid Undgår man det her med at sige, når man altså, vi bliver nødt til, vi kommer til at se politikere, som i de kommende år kommer til at gribe ind i vores private liv på en måde, som de aldrig havde forestillet sig, at de skulle.
3: Jamen, det, det, det gør de Jeg vil sige, at de mennesker, der efterspørger statsministerens kostråd, er jo nok dem, der øh, tiltruger statsministeren mindst øh, kompetence. Makral, jo. I diesel, det kan jeg anbefales. Uh, jeg synes, paradokset her er, at... Hvis vi ikke skal skræmme kan man sige, den kinesiske og indiske middelklasse fra grøn omstilling, så, så, så dur det. Hvis vi viser resten af verden, at vejen til grøn omstilling det er at gå massivt ned. Du i siger, vi har
0: en moralsk forpligtelse til <laughs> Ej,
3: ikke, ikke noget... at skrue ned for forbruget. Øh, nej, ja, det er jeg... der, hvor I har endt. Det er din analyse. Men, men det er det, jeg synes, der er paradokset her, for der er ingen tvivl som om, at vi som langt mere end resten af verden gør. Øh, men resten af verden kunne vi faktisk godt tænke sig at forbruge lige så meget, som, som vi gør. Så måske kan det bedste, vi kan gøre for øh, inderne og kineserne, er måske faktisk at demonstrere at du godt kan have et rigtig højt specialiseret teknologisk samfund, mm. der bare ikke forbruger særlig meget. At der er en vej til grøn omstilling og til øget forbrug, mm. øh, som, som ikke sætter klodene oh over styr. Øh, det, det tror jeg faktisk muligvis er den eneste vej frem, øh, og det er jo så også den mest belejlige for os. Øh, men det er jo ikke, fordi det er et problem, at der er den First
0: sammenhæng. Først Mark, og så Kærskov
6: Ja, for det første vil jeg sige, at man kan godt få 80% af befolkningens opbakning til sin klimapolitik, hvis den er ambitiøs nok, og hvis den er socialt retfærdig. Og det er faktisk et spørgsmål om politisk vilje. Det er jeg ikke sikker på, at den regering har. Øh, Hvad mener det, du præcis det, med det? At
0: det er et spørgsmål om politisk vilje?
6: Trima? Fordi at der sker ikke nok på klimafronten. Altså vi sige, noget af det, der er virkelig interessant her, er jo, at teknologien findes jo faktisk. Noget af det, der mangler, det er politisk vilje til at gennemføre de store ting, der skal til herunder en CO2-afgift på landbruget, som gør, at den sektor også bliver afgiftsbelagt på en måde, der står mål med den måde, som det udleder CO2. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at jeg er egentlig ikke så det der med at lægge afgifter i kølerdisken, det er jo blevet en sådan meget ideologisk diskussion. Øhm, for mig at sige, så handler det egentlig ikke om, at man ikke skal gøre det, men det handler om, et det skal være socialt retfærdigt. To, det er ikke der, løsningen ligger alene. For den kan ikke privatiseres. Man er nødt til også at se på, hvordan industrien herunder landbruget øh, agerer. Så omkring det med forbruget. Øh, selvfølgelig skal vores forbrug samlet set sættes ned. Spørgsmålet er bare, om alle skal skrue ned for deres forbrug lige meget. Det skal, det ikke. skal velfærdsforbruget så også det sættes Det skal det ikke, fordi det vil ikke være socialt retfærdigt. Og igen, man er nødt til at se på, hvor er det, de største udledere sidder. Hvor er det, investeringerne finder sted i den fossile industri. Og det er de steder, man skal skrue på knapperne. Altså, regeringen er, er nødt til at lade retlåsen slå fra og køre i en anden retning, fordi ellers så ender det simpelthen galt. Og vi ved godt, teknologien er der, vi ved godt, hvad der er for nogle politiske redskaber, der skal til, og dem skal man se at få bevægtet sig.
0: Pia æ, æ, tror du, at det her det bliver en virkelig kløft? Altså, at vi kommer til at se det her klimaspørgsmål, præcis de ting, vi taler om nu, afgifter på oksekød, afgifter på flypladter. Kommer vi til at se det at blive et spørgsmål, der kommer til at polarisere danskerne? Mm. På noget, vi kan se ja, ja. Det, tror
1: jeg, det tror jeg virkelig. Og jeg må sige, at øhm, indtil videre har jeg nogenlunde tillid til klimaministeren. Altså, indtil videre. Han har selv beskæftiget sig med hele emnet, inden han blev minister. Jeg tror på, at han har forstand på det. Og jeg synes, det er meget, meget vigtigt, som han siger, altså 80 procent, man er nødt til det, fordi ellers så sker der netop det, som du siger, en polarisering. Og jeg tror, det er ekstremt vanskeligt, hvad vi gør nationalt til at få det til at fungere globalt. Altså, vi taler jo meget om de andre lande, som overhovedet ikke har de samme tanker. Og jeg tror, at hvis vi trækker alle de der afsavnede overhovedet på dem, så tror jeg, at de slår bak. Altså, jeg tror de ikke, fatter overhovedet, hvad det er, der skal ske. Altså, jeg synes, det her er enormt kompliceret. Det vil jeg godt have lov at sige. Virkelig, virkelig, virkelig kompliceret. Alle føler sig ramt. Alle vil miste noget, som man har opdateret på, på sit liv. Flyrejser, bare kunne gå hen i køledisken og købe, købe hvad som helst. Så det er
0: virkelig noget, der kommer til at ramme hårdt. Havsie, I har jo skabt et nyt institut for nogle år siden, du taler om det her begreb, du kalder absolut øh, bæredygtighed. Hvad er det, der er kernen i jeres måde at tænke på? Hvordan er det, at I også... Fordi det handler egentlig også om jeg sagt, at operationalisere det her begreb, eller det, det input, som I kan give politikerne. Hvor kan I gøre det her mindre komplekst for, for dem, der sidder her? Vi har tre med
10: os. Æh. Et, et godt spørgsmål. Jeg vil sige, for, for fra, forsting,
0: i, fra forskning til fakturer, som fokus. Præcis, ja. for,
10: for, for, Fokus i det her er Center for Absolut Bæredygtighed. Det er netop for det her absolute perspektiv ind, så vi holder op med at beskæftige os med teknologier, som i den sidste ende ikke har potentiale til at levere løsninger, som er gode nok, som ikke bare er bedre. Vi kunne godt fortsætte med at forbedre på til effektivitet, men jeg tror, at alle har kendt, at den kommer ikke til at spille nogen stor rolle i fremtidens uh, persontransport. Mm. Og, og tilsvarende inden for andre teknologier. Hvad er det, der skal til inden for fødevareområdet, for eksempel, for at vi kan brødføde den danske befolkning, mm. eller verdens befolkning kan blive brødfødt mm. inden for det, som er de planetære grænser? Fordi det handler ikke kun om klima, det handler i høj grad om biodiversitet, som i høj grad handler om den måde, vi bruger land på. Mm. Så, så det er det, der er ambitionen at det her, synes, hvad er godt nok? perspektiv ind.
0: Er det, ikke også, og det er ikke også den afkobling, vi ser i Hvide Havs i den her debat. Det er, at hver gang vi tager debatten tilbage til det politiske niveau, så bliver det et spørgsmål om, bevæger vi os i den rigtige retning. Altså, ja. har vi taget et skridt i den ene retning eller den anden retning? Ja. Vi var meget glade for i Danmark i en overrække at citere det her faktum, som jo sådan set er et faktum, hvis man gør det op på en bestemt måde, at vi havde afkoblet vores vækst mm. fra CO2-udledningen, hvis bare vi ikke lige regnede øh, alle containerskibene med, og hvilket indtryk ja. altså så altså, ja. videre. Så det ene er det der med, med retningen, bevæger vi i den anden retning. Du taler om tempoordning. Du siger, at det er nødt til at adressere. Se, at nu startede vi denne her blog, du taler om plan øh, de planetære grænse den rapport, der er kommet, jeg nævnte før, øh, det her, de her tal fra Antarktis, som jo er altså øh, historiske. Ikke? Mm.
10: Det, skal måles, det skal måles på, om det løser de problemer, vi står for. Det skal måles på, om det har potentiale til at løse dem, og ikke bare, altså om vi bevæger os i, i, i den rigtige retning og ikke bare forbedre. Janne
0: Jørgensen, det bliver på jeres vagt, ikke? Hvis SVM-regeringen, nu har jeg spurgt jer et par gange gennem her to timer, hvis svm holder valgperioden ud, så er den polarisering, som Pia Kærsgaard taler om før, den, den kommer nu. Det her bliver et spørgsmål, som kommer til at og, øh, i hvert fald have potentiale til at og også afgøre regeringsskabene.
2: Jamen det her er det vigtigste politiske spørgsmål, vi står med. Altså, det er det. Altså, klimakrisen er reelt, og øh, den skal løses. Og det er jo et af de områder, hvor en regering hen over midten øh, kan vise sit øh, værd. Fordi jeg tror ikke på, at vi kommer med en klimapolitik, som vil tilfredsstille de øh, allermest yderliggående, som limer sig fast til hos Andersens Boulevard osv. på den ene side, og... På den anden side er der jo også nogen, der står og klimafornægter. Altså, vi havde en panel, som gik ud og sagde, at hun synes, at det har været dejligt, hvis, hvis vejret havde været lidt bedre i løbet af, af sommeren, hvis bare skatten kunne blive lidt mindre. Altså, Den slags findes jo også, så vi kommer ikke til at lave en politik, der tilfredsstiller alle. Men vi skal øh, ikke bare have en politik, der tilfredsstiller, men vi skal også have en politik, mm. der øh, løfter målet. Og det bliver jo nok i den balance, at det bliver svært. To minutter tilbage, Pia. Kasko.
0: Ja,
1: jeg, jeg bliver nødt til at sige, at øh, ja, det er en et kæmpe sag, og jeg synes simpelthen, det er sandt at høre, hvad. hvad der bliver sagt her, helt sikkert, for det er jo ret teknisk, men jeg vil stadigvæk sige, at udlændingekrisen er altså den, den væsentlige, og så kan vi også snakke klimakrise, ja. Men lad mig lige sige, det er da en vidunderlig ting, når nu vi nu har diskuteret den ulighed, som vi gjorde før, at et af de aller, aller rigeste firmaer, et, nogle af de aller, aller rigeste mennesker, netop maskfamilien, sætter et grønt containerskib i havnen. Jamen altså, så er vi jo virkelighed på vej, altså det er jo fantastisk. Jamen det er det da. Det, der er stort, det synes jeg. Jeg skal måske det må lige nævne
0: forlyttere, at hvis man besøger langt lige i København de her dage, så kan man se præcis det her containerskib. Du griner, i Jesper?
3: Nej, det er ikke at under... Jeg vil gerne anerkende, at det er også værdifuldt, men jeg tror ikke, det er løsningen Men det Nå. er da et godt signal. Det er et rigtig ja. godt signal. Et fremragende ja. signal. Måske det bedste signal, vi længe har fået signaleret i ja, retning af os. Ja, helt Trine Mark?
6: Jamen, jeg tror, det er vigtigt her. Al anden politik er på eller alt politik, er virkelig nødt til at indordne sig. Den klimakrise og alle de andre kriser, som øh, vores planet øh, står med. Og det er ligesom det, der må være udgangspunktet. At vi må lave politik efter, at vi kan genoprette alle de mange balancer, som lige nu er fuldstændig sat ud af kraft. Mm. Og det skal ske på, og det er jo det, som Mette Frederiksen jo har sagt, at det skal ske på en socialt retfærdig måde. Og det kan godt lade sig gøre. For eksempel ved, at hvis man pålægger noget en afgift, så altså er det ikke dem i... Nederst på indkomststigen, der rammes hårdest, man sørger for at gøre det på en måde, der er socialt afbalanceret. Og man pålægger de industrier, der udleder mest, for eksempel.
0: Michael Havsild, du siger før, at du er optimist af natur, eller temperament. Er du mere eller mindre optimistisk i dag, end du var, da du startede med at arbejde med det her? felt?
10: Det er meget svært at sige. Jeg møder en masse unge mennesker. og oh, det, det var en god pause lige og, der. Øh, og øh, jeg får tit det spørgsmål. Øh, og, og vi er jo nødt til at holde håbet op, selvfølgelig. Altså, min optimisme ligger, som sagt, i, at teknologien til at gøre, der er det. Pessimismen kan ligge i, om vi vil, om vi gider redde planeten. Det sagde Michael Havsjulv. Jeg havde en chef engang, Michael Bertelsen, der var særligt begejstret for pauserne.
0: Jeg tror, jeg klipper den her og ja, sender den til ham. I panelet Pia Kærsgaard, Trine Pertumak, Produktionsassistent er Frederikke Ernst, producer i dag, var Sarah svarer på Ranneris, og redaktør på programmet er Louise rømert Mit navn er Clement Kæresgaard. Husk, jeg siger det igen. Du kan sende os spørgsmål, indlæg og kommentarer, forslag til emner, forslag til gæster. Det kan du gøre ude på de sociale medier, hvor vi forsøger at følge med. Eller du kan gøre det ved at sende en gammeldags e-mail, de eksisterer endnu, til clementsnabelag.dk. Vi er tilbage på søndag kl. 12.15, men nu er der radiovis for det program programmet, og klokken er to.